0: Del internacional. Pepe González, hemos iniciado nuestra transmisión. Un aplauso, un aplauso. Y gracias a esa música estamos bailando, dándole la bienvenida a muchos que vienen por primera vez. ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre hay. Siempre hay en la vida, muchas, muchas primeras veces. Así que hay que estar estrenando constantemente. Nosotros le tenemos un maratón para este domingo. Tres horas de transmisión tendremos. Mejorando mi salud que trae como tema a un especialista que hablará sobre la dificultad para tragar en las personas mayores. La famosa disfagia. En en Conociendo Mis Derechos hablaremos sobre los derechos de las personas mayores. En el cafecito les compartiremos tres actividades que pueden realizar durante el mes de septiembre. En la entrevista les vamos a presentar, no les voy a decir a quién, pero es un muralista, es un artista plástico de gran renombre y que estrena, estrena eh, exposición el mes que entra, en septiembre. Y en nuestro muro de la fama les vamos a hablar de una actriz británica en la zona tecnológica en movimiento de México al Mundo, recuerdos vivos y la música para bailar. Con todo eso estaremos acompañándole al público fundamental de este programa, que son las personas adultas mayores y familia que les acompaña. Así que vámonos con Aprender a envejecer. Comenzamos. <risa> la desinformación o los prejuicios pueden llegar a impedir el uso de medicamentos para favorecer nuestra salud mental. Existen enfermedades, mire usted, como la bipolaridad, la esquizofrenia, los grados avanzados de depresión, entre muchas otras, que no pueden ser tratadas con remedios caseros, ni mucho menos, por favor, echándole ganas, como nos dicen a veces, como siempre, queremos darle información confiable a través de voces profesionales para que usted amplíe su campo informativo y tome mejores decisiones para su salud mental. Bueno, y hablando de especialistas, el doctor Agustín Torresid, eh, médico psiquiatra con una especialidad muy importante en, en la salud mental, sí. psicogediatría. Contigo vamos a hablar de la importancia de los medicamentos en la salud mental de las personas mayores. Y, y fíjate Agustín, no, no me vas a dejar mentir, muchas personas adultas mayores hoy, hoy en el presente le tienen miedo al medicamento psiquiátrico. ¡Ay, no! Te haces adicto. Si yo tomo una pastilla todos los días para la hipertensión, nadie me dice adicta. Si yo tomo para la diabetes, nadie me dice adicta. Pero si tomo para mi, para mi depresión, cuidado, te vas a ser adicta. ¿Por qué toda esta cultura tan desinformada de la, de la, del medicamento psiquiátrico?
1: Totalmente de acuerdo, Pati. Un placer estar nuevamente aquí contigo. No te Un gusto enorme. Violarte, no hombre, me, me encanta <ríe> Qué pena. escucharte, Ajá. porque pues me das el, el contexto para mm -hmm. lo que queremos platicar. Esto lo hemos hablado tú y yo infinidad de ocasiones. Cómo poder transmitir información que sea de utilidad para personas como bien mencionaste, ¿no? Una persona con bipolaridad requiere tratamiento de por vida y, y requiere tratamiento de por vida y vigilancia y adecuar su tratamiento según la edad. Porque Exacto. si tenemos 60 años, no se nos quita la bipolaridad. Seguimos teniendo. ¿La voy a tener
0: hasta, hasta que muera?
1: La voy a tener hasta que muera. Es importante uh -huh. que estas dos enfermedades tan importantes que hablaste son el ejemplo claro de cómo los medicamentos en estas condiciones particularmente de salud mental, sí requieren un tratamiento continuo a lo largo de toda la vida. Son condiciones que aparecen en la vida adulta, adulta joven, te hablo entre los 15, 25 años de edad, sí, sí. y que nos van a acompañar toda la vida. En esos casos, por supuesto que la terapia farmacológica, más todo lo que tú has hablado siempre, y, y creo que aquí es importante señalar que el medicamento es parte de... Y todos los aspectos, que es el apoyo familiar, el apoyo psicológico, nutricional, hábitos de vida saludables? Que lo has dejado claro por tantos años. ¿Es integral? Es totalmente. ¿Integral? Okay. Porque yo creo que parte de la, de la idea es pensar que la pastillita me va a ser a mí la solución mágica. Y, y no sucede. La pastilla es entre otras cosas en las personas que así lo requieren específicamente en trastorno bipolar y esquizofrenia, que también lo iniciamos en esas etapas de vida y nos acompaña hasta la muerte. Pero hiciste mención de la depresión. Las personas con depresión, que es una condición también muy común y que a partir de los 60 años de edad, derivado de estos problemas de salud, te puede dar con mucha frecuencia. Y en algunos casos, especialmente aquellos intensos y muy severos, pueden requerir Manejo farmacológico. Y es importante decir que las medicinas bien empleadas, por los tiempos exacto, adecuados, exacto, exacto. nos van a ayudar a las personas... A quitar un poco, y, y no estoy diciendo que los medicamentos no tengan efectos secundarios, ni tampoco estoy diciendo que hay personas que les es difícil suspenderlo después de haberlo iniciado, mm -hmm. o que omiten una toma y sienten un gran malestar. No estoy diciendo que esto no exista. Sí. Lo señalo de manera puntual porque quiero transmitir un mensaje responsable de si van a usar medicamentos. Nosotros, del equipo médico, y en general me refiero a psiquiatras, neurólogos, geriatras, y en su mayoría todos los médicos, tenemos que informar aquí lo va a iniciar después de que la terapia psicológica no funcionó, que el cambio en estilo de vida tampoco y más, que agotamos otras maneras de tratar el episodio depresivo que va a requerir un manejo farmacológico. Y es ahí donde tenemos que dar esta información educativa tan especializada, Patti.
0: Tú hablaste de, de, de dosis, de la cantidad de dosis por edad, porque hay depresión en niños, Así Aunque es. no lo queramos aceptar. Hay depresión en niños, Así hay depresión es. en adolescentes. Así es. Hay depresión en jóvenes, eh, personas adultas, jóvenes. Hay depresión en maduros y hay depresión en persona adulta mayor. ¿Qué pasa si yo inicié mi depresión desde muy niña, desde muy niño? ¿Me vas a ir cambiando las dosis? ¿Tendré un seguimiento? Porque son episodios que se van repitiendo. Hay unos que ya no. Así que que la terapia, la combinación de la terapia me ayuda. Pero si empecé desde muy chico, ¿se puede hablar de adicción al medicamento eh, al antidepresivo?
1: Ahí hay un tema bien importante, eso de la adicción a un medicamento antidepresivo viene porque estos medicamentos para la depresión en algunas personas, una de cada tres, quitar el medicamento les puede generar un síndrome importante muy parecido al que ocurre en las personas que tienen una adicción, Pati. Entonces, es importante señalarlo, no para que las personas dejen de tomar el medicamento, sino para que se informen qué se tendría que hacer una vez que se haya cumplido el tiempo farmacológico para retirarlo. Pero haciendo esta secuencia desde la infancia hasta la adultez mayor, sí. los, los medicamentos van a ajustarse. A veces no solo se ajusta la dosis del medicamento, se tiene que cambiar por otro tipo de antidepresivo que para una persona adulta mayor Exacto. le acomode. Porque pues ya tenemos otros problemas de salud hay otras situaciones físicas que requieren que cambies. Si fuera el caso de esos excepcionales que van deprimidos desde la infancia y varios episodios a lo largo de la vida, incluyendo adultez mayor, sí. tienes que ajustar el tratamiento porque el organismo va cambiando. Pati, eh, un adulto mayor no es de manera generalizarlo. Queda claro que... Es cada caso particular, pero su cuerpo va a funcionar diferente. Absorben más despacio la medicina, se va a requerir una dosis más baja, se tiene que iniciar el tratamiento antidepresivo con generalmente el 25% o el 50% que utilizarías para una persona menor de 60 años. Pero sí tienes que ajustarlo y tomarlo por un tiempo prudente, identificando todos los factores alrededor de la depresión. Porque si yo tengo depresión por diabetes o se asocia a la diabetes, Sí, 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 con si frecuencia. si yo no controlo mi diabetes, pues no voy a controlar mi proceso depresivo, si no controlo mi problema tiroideo, si no trato mi condición de cáncer, que hay que decirlo, son padecimientos y enfermedades que se acompañan con mucha frecuencia de episodios depresivos, Pati.
0: Eh, tú decías vamos a permanecer, porque casi de esto no se habla en el adulto mayor. Eh, de la depresión se habla un poquito más, cada vez más, qué bueno, pero de la bipolaridad en la adultez mayor, de la esquizofrenia, incluso, ¿cómo se llama esto? Que, que convulsionas también, que a veces... Ah, de la epilepsia. Epilepsia party. en personas mayores. Eh, no, requiere esa enfermedad mental de un apoyo de medicamentos.
1: Completamente. Y, y
0: no le puedo yo descalificar, ya bastante estigma traen con su enfermedad mental, como para decir yo estoy libre de medicamento. Sería... Hasta un riesgo para su propio bienestar. ¿no?
1: Completamente. Una persona con esquizofrenia tenga 60, 65 años de edad. 70. Si 70, 80, 80, <risa> 80. Si tú suspendes la medicación, uh -huh. reaparece la sintomatología, que en el caso de las personas con esquizofrenia, en su mayoría son percepciones en ausencia de estímulos, le llamamos alucinaciones. Oír voces, uh -huh. oír acusaciones tener una dificultad para interpretar la realidad que les lleva muchas veces a descuidar su salud y ponerse en riesgo. Sí. La persona con esquizofrenia, dependiendo del tipo, la paranoide es de las más comunes, lleva a quien la tiene a aislarse y recluirse, a no comer y poner gravemente en riesgo su salud. Y las personas con bipolaridad, en el episodio cuando suspenden su tratamiento, existe algo que se llama manía, Patti. La, la manía mm -hmm. es un estado mm -hmm. anímico de una euforia desmedida, descontrolada, no te das cuenta que estás excesivamente alegre. Y puedes, te puedes regalar riesgo. Puedes regalar Ajá. tu casa. Sí. puedes vaciar tu cuenta bancaria en el momento del episodio de manía. Entonces, los riesgos son muy altos. Eh, que una persona que requiere una medicación, con un cuidado y seguimiento responsable, hay que decirlo una y otra vez, no es te doy la pastilla y nos vemos en ocho años, nos vemos en seis eh, <risa> meses, no es. Ajá, ajá. Hay que hacer un seguimiento puntual. Porque una vez que tengamos nosotros este seguimiento, es un proceso educativo. ¿Quién tiene esquizofrenia cuando está en la fase aguda? Y quien tiene bipolaridad en la fase de manía aguda no se da cuenta que está enfermo. Y todo su conducta y comportamiento le puede poner en altísimo riesgo. Por eso lo importante de los procesos psicoeducativos. Así le llamamos a esta parte de la salud en donde psicólogos, médicos, psiquiatras, psicogeriatras, neurólogos, geriatras, estamos de manera conjunta dando información a la familia y a quien tiene la condición, especialmente cuando se encuentra estable, de darle la información de la importancia del medicamento como un elemento adicional a un sinnúmero de actividades, ¿no? Como lo único, Pati.
0: Fíjate, esta, esta pregunta que, que te voy a hacer, a lo mejor nos mete en otro berenjenal, pero este, muchos de estos medicamentos requieren de receta médica. ¿Por qué se habla de adicción si requiero de receta médica? Yeah.
1: Si, si me explico, no, no, total... ahí es...
0: ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Mira,
1: es un término clínico de controversia, porque en estricto sentido, uh -huh. eh, los medicamentos que generan este tipo de adicción son los analgésicos potentes y los derivados del diazepam. Son aquellos que están eh, clasificados como capaces de generar en su retiro, en su ausencia, una reacción corporal, física y mental muy alterada. Uh -huh. Los medicamentos antidepresivos no habían estado en ese rubro. Sin embargo, nos hemos visto en la necesidad de empezar a hablar de ese tema, porque una de cada tres personas que ya cumplió su tratamiento terapéutico, que ya resolvió su episodio depresivo y que retiran con cierta velocidad o de manera abrupta el medicamento, claro, esa es la pueden otra. experimentar uh -huh. una sensación tan incómoda y desagradable que tiene sentido pensar que estaríamos hablando entonces de un síndrome de abstinencia, que hay una dependencia cerca del fármaco, pero eso nos toca a nosotros los médicos explicar a quien inicia manejo farmacológico qué sucedería y habitualmente la mayoría con que regreses el medicamento y lo bajes despacito, despacito me refiero mes con mes algunas veces, mm. vas haciendo un ajuste. Sí, un
0: día, ¿no? Cada día quien, ¿no? no. Cada, cada quien como. Cada
1: organismo. Y mm. también va a depender del tipo de medicamento, Patia, Hay antidepresivos que entran y salen del cuerpo en ocho horas. Esos son los que tienen un poquito más riesgo. Otros le llamamos una vida larga que se quedan hasta dos semanas circulando en sangre. Quizás eso tengas menos dificultad, pero es una situación que existe, que es importante reconocerlo y hablarlo, porque pues, nos permite tener un tratamiento responsable. Y eso genera la impresión de que me estoy haciendo adicto porque no me la tomé, porque se me olvidó, porque bajé la dosis. Es una condición que todavía no tenemos claramente especificada para decirte, si sí, Pati, generan adicción, pero es un hecho que las personas que incurren en omitir, en bajar la dosis o en suspenderlo, pueden presentar esas molestias.
0: Hay algo que también de lo que también hablamos poco y es de la responsabilidad del consultante, la consultante. Es decir, yo como paciente, como decimos popularmente paciente, tengo una responsabilidad de preguntarte, Claro. De decirte que me cae mal el, de, el, el medicamento, de decirte que ya me lo quiero quitar, que claro. ya me sentí bien a los dos meses y yo ya estoy. <risa> Usted me dijo que seis meses, claro, yo ya vos. me lo quité a los dos, yo puedo, yo soy súper mal, ¿no? Eh, tenemos una responsabilidad como consultantes. Eh, ¿Qué comentas sobre eso?
1: Completamente, esto? Pati, es una responsabilidad compartida. La persona que toma el medicamento de reportarme a mí los efectos positivos y negativos uh -huh. y yo de confiar y creer en que en verdad lo está presentando. Me refiero a que a veces, como médicos, desestimamos por nuestra experiencia que un medicamento pudiera causar un malestar que quizás nosotros no identificamos como que el medicamento está siendo responsable. Hay que darle valor a todo lo que la persona que está iniciando el manejo farmacológico nos diga, pero es cierto, para que el tratamiento cumpla su función sí. requiere un tiempo mínimo de utilizarlo. Porque estamos hablando de qué ocurre cuando suspendes el medicamento rápido, pero hay quien, una vez que se sintió bien y lo suspende, puede recaer y eso no sería como dependencia a la medicación, Padre.
0: Pues vamos a, a tratar de ir desmenuzando esta, esta parte. Inventémonos el tema de la responsabilidad del de, de consultante, de la consultante de productos, de medicamentos psiquiátricos. Mientras, te agradezco. Mientras llega ese otro contrario. día y Un lo preparamos. para mí siempre. Eh, muchísimas gracias, doctor Agustín. Gracias doctor eh, yo le agradezco a usted. Le pido, por favor, que tome nota de lo que acabamos de decir. Consulte a su médico. Esa es una frase célebre y disfrute de los mensajes que vienen y nos reencontramos en breve. Esto es Aprender a Envejecer. A aprender
2: a envejecer el programa sin igual que en el once ya comenzó. A aprender a envejecer el programa sin igual.
0: Bueno, pues vamos al cafecito. ¿Qué le parece? ¡Vamos! Aquí con nuestro cafecito en la mano, le informamos que en esta ocasión hemos elegido algunas actividades para que usted las agende y las lleve a cabo el próximo mes de septiembre. Uno. La gran actriz Paloma Woolrich, a quien ya la tuvimos en nuestra sección La Entrevista, estrenará una obra de teatro a partir del 3 de septiembre. Su título, Reina, de Marco Vidal, esto en el foro Shakespeare. Las funciones serán los domingos a las 18 horas, insisto, en el foro Shakespeare, que está en la calle de Zamora, número 7, en la colonia Condesa. Reina, reina con Paloma Woolrich, en, a partir del 3 de septiembre. Dos, el maestro muralista... Guillermo Ceniceros, que por cierto hoy vamos a presentar su entrevista, inaugurará una exposición en el Palacio de Minería. El maestro Ceniceros tiene una larga trayectoria como artista plástico. Esta actividad, decíamos, nos permitirá conocer a un hombre que sigue aportando su talento artístico a nuestro país. Próximamente en el Palacio de Minería, no se le olvide. Y para finalizar, sobre todo si usted eh, está por el sur de la Ciudad de México, le invitamos a conocer y a disfrutar de la nueva Cineteca Nacional Nacional de las Artes, que hace unos días abrió sus puertas, sumándose a la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano. Presenta una retrospectiva de la actriz María Rojo, no más de María Rojo para abrir sus puertas, y las funciones son, en esta etapa de inauguración, total gratuitas. La nueva Cineteca Nacional de las Artes con 12 nuevas salas de exhibición se encuentra en Río Churubusco, número 79, muy cerca del Metro General Anaya. Y como estamos muy contentos queremos seguir bailando. El Internacional Pepe González y su salsa latina con Candombe para José. <tose>
2: Vaya Camarón, ¡hasta el cielo! En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza del moreno me dejó ver. en el pueblo, lo llamaba Negro José, de al negro José y en el color de la noche sobre la piel es muy feliz candomeando dichoso es amigo negro José perdóname si te digo
0: Pues es muy, muy, muy agradable bailar toda la mañana. Yo espero que usted lo esté disfrutando en casa. Y también para nosotros es muy agradable, de verdad, presentarle a usted nuestra siguiente sección. ¿Qué sería la vida sin un trabajo gustoso?
3: ¿Verdad? Gustoso,
0: gozoso, divertido, eh, con los amigos, bueno, ¿qué se puede? ¿Qué más podemos pedir, queridos? Es que no hay nada más maravilloso. Más que agradecer, ¿verdad? Sí. Muy bien. Es que hacer lo
3: que amas y yo, bueno, amo esto y amo estar contigo con estos músicos Ajá, maravillosos. Gracias. Felicidades, ¿eh? ¡Qué ambientazo! Ahora sí que todo vale <ríe> y vale. Y ustedes, bueno, ¿cómo les explico, verdad? <risa> Oigan, hoy, bueno, ya en que, que el regreso a clases y que sí, que no, hay no, algo ya. muy especial. A ver. En esta ocasión, en Nostalgia del 11 vámonos de campamento. ¿Ustedes se acordaban de esta producción? Es un garbancito de libra, es algo muy experimental, muy sabroso. Por favor, acerquen a las nietas, a los nietos, a las hijas, a los hijos, porque creo que toda la familia lo va a disfrutar. ¿De qué estamos hablando? cose
4: Me llamo Javier Rodríguez Bautista. Tengo 22 años y estoy estudiando ingeniería mecatrónica en la UPITA del IPN. Con mi familia tengo una relación pues bastante dinámica, podría decirse, porque no todo el tiempo estamos felices ni todo el tiempo estamos peleándonos. Antes del campamento éramos así como que muy secos y ya después pues yo siempre trato de llegar y saludar a mi mamá, a mi papá y cosas así. Con mis compañeros de clase pues... No tengo una relación muy buena, es todos contra todos y la verdad es que sí es muy pesado el ambiente con ellos porque todos siempre tratan de dar lo mejor de, de cada quien, pero siempre tratando de superar al otro, ¿no? O sea, si él hizo algo yo tengo que hacerlo y mejor. Con mis amigos pues la verdad es que tengo muy pocos, pero a las pocas personas que conozco la verdad es que sí llevo un trato así excelente con ellos y pues no las cambiaría por nada. Debido a la carrera en la que estoy, este, a veces siento que las personas me ven así como un pulpo raro, así verde, que habla en un idioma raro. Igual yo no me les acerco mucho porque no soy así del, del tipo sociable. ¿Qué me decías, Pate?
0: Que al principio mecatrónica era, era como de pulpo raro, dijo él, ¿no? Pero, pero ahora es lo más
3: común. Es, es súper común. Necesaria. ¿no? Cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Sí. Quiero que nos pongamos en contexto para que realmente apreciemos esta joya que hasta el día de hoy es muy revolucionaria. En 2011 veníamos de una era muy rara de reality shows que poco a poco fue degenerando, degenerando, hasta que se puso realmente fea. El 11, por supuesto, hacía televisión real, pero no podía permitir que eso le pasara. Entonces, decidió darle un giro a esto. ¿Hacia dónde? Hacia otra clase de contenidos. Y esto, esto lo tenemos que celebrar, porque estamos hablando de un reality show donde al mismo tiempo que nos vamos de campamento, crecemos y tomamos una suerte de curso de capacitación, de inspiración, de motivación. Vamos a ver esto, y ahorita les digo porque sí está bien padre. Mire,
5: A través de elementos, pelotitas de papel que representarían tangiblemente aquello con lo que no quiero más llevar conmigo.
6: En cuanto a lo que aprendimos del campamento, tú dejabas lo bueno o lo malo que quisieras compartir con todos.
5: Algo positivo o negativo. O simplemente algo que
7: le quisiste regalar, que quisiste dejar porque te llevas algo nuevo. Teníamos que soltar aquello que no nos sirviera y eso fue lo que hice, soltar lo que, lo que ya no quería. Y yo creo que el objetivo era
5: pues, eliminar completamente eso que, que ya decidiste quitarte de ti mismo.
4: Yo quiero dejar en este fuego los miedos que me han atentado durante muchos años y que no me permiten trabajar lo que ahora me queja para no lograr lo que puedo y lo que quiero lograr. Te está gustando.
3: Oye, qué
0: buen ejercicio ese de quemar los miedos. Muy bien.
3: Estos cursos suelen ser muy caros, tienden a ser como muy empresariales, los llamamos de comunicación en grupos pequeños, liderazgo, es algo muy especial, pero ahí les da. Estamos hablando de un campamento de este tipo aplicado a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el 11 es del Instituto Politécnico Nacional. Y, por supuesto, hay una vocación politécnica. Por supuesto, hay un gran amor hacia las chicas y los chicos que estudian en el poli. Y el resultado es precisamente esta gran integración donde todos crecemos, donde todos aprendemos incluso a través de algo que mucha gente sigue despreciando, que es la televisión.
8: Mire. Su pareja los va subiendo, los va encaminando solo con la voz. El objetivo es llegar a la cima y, y desarrollar una confianza plena, completa, este, pura en el otro.
5: La montaña representa un desafío que nosotros encaramos cada día de nuestra existencia. Raspones, piedras, riesgos guiados muchas veces con los ojos vendados, pero también se saben dejar ayudar.
8: Después a la mitad hacen cambio y ahora es solamente con el tacto, solamente lo pueden tocar.
5: Qué expresión al quitarse la venda de los ojos, mirar lo recorrido y reconocerse como ganadores.
8: Sí se nota un cambio, se nota que el equipo ya se formó, hay muchos amigos que ya se hicieron, eh, cada uno pues, venía por escuelas, ahorita ya son uno solo.
5: ¿Por qué confiamos en este proceso de transformación? Por la evidencia. Porque para el tercer día, los chicos muestran conductas de aprendizaje, sus diálogos, la relación entre ellos, la forma como expresan sus sentimientos, sus emociones. A ver, a ver. ¿Qué pasaría
0: si esto lo hiciéramos con adultos mayores? Yo creo que sería un cañonazo. Ey, aplaudieron. Sí, ya aplaudieron, sí, ya dijeron es que, que sí. Es que
3: realmente date cuenta de cómo aprendemos aquí.
0: Nosotros también necesitamos confianza. Nosotros también queremos saber que hay alguien junto a nosotros.
3: Es bellísimo.
0: A ver, ¿qué Ahora, se nos yo, ocurre? Yo adoro
3: este concepto. Le voy a explicar por qué. Porque hay muchas maneras de aprender a través de la televisión. Uh -huh. Hay, bueno, la televisión didáctica de toda la vida, pero hay algo que siempre está pasando y que casi no apreciamos. Aprender a través del ejemplo que nos dan los demás. Uh -huh. Es muy común que aprendamos mirando películas o incluso telenovelas. Pero ¿qué pasa cuando aprendemos a través de ejercicios de televisión real como este? El resultado es una bomba, nos va muy bien, es ganar, ganar. En serio, estamos ante algo súper bueno, ante algo súper especial. ¿No me cree? Abra bien los ojos y aprenda.
5: Es un ejercicio que consiste en dividir al grupo en dos, unos van a guiar y otros van a recibir la guía, van a dejarse conducir.
6: Primero nos dijeron que íbamos a subir hasta el cero, los de este lado tenían que taparse los ojos y su compañero los iba a guiar solamente con el tacto.
5: Y en este ascenso van interponiéndose distintos tipos de obstáculos, hay tropezones, hay piedras, hay obstáculos en el camino como en la vida y se dejan guiar, saben a veces la dificultad que esto representa, pero es un ejercicio precioso. Avanzan y en la medida que van avanzando también van en silencio. El silencio que acompaña sus pasos, sus pensamientos, sus reflexiones y siempre estar acompañados y dejarse guiar hasta la mitad de la montaña. Y cuando llegamos a un descanso, hay intercambio de roles. Ahora los que iban guiando serán guiados.
0: Ha cambiado también la idea de que la televisión educativa es aburrida. Uh
3: -huh.
0: Aquí puedes aprender muchas cosas y no te aburres. Jamás. ¿no?
3: Para Además, nada. estás viendo, si ¿sí les pasó a ustedes en casa. Estás uh -huh. viendo y de repente dices, ay, pues a lo mejor están mirando por abajo del banquete, de, ya sabes, haciendo trampa o estas cosas. Eh, son nuevas maneras de hacer televisión en medios públicos, incluso. Hasta el día de hoy, porque yo le quiero preguntar, y así ya como muy en confianza, ¿cuántos reality shows de este tipo ha visto usted en los últimos 10 años? Ahora entiende la importancia de campamentos IPN. Yo estoy seguro que los chicos que participaron en esto siguen aprovechando lo que crecieron, aprovechando toda la inspiración que absorbieron, aprovechando toda esta cosa tan mágica. Y es aquí donde yo quiero felicitar a toda la producción, porque si producir un reality show es complicado, no me quiero lo que es, no me quiero imaginar lo que es producir un reality show en estas circunstancias, con estudiantes, con estas multitudes, y entonces que si de repente vas y no miras y te tropiezas, si es un reto, si es un título que vale la pena replicar, o como decía Pate, incluso replicar con adultos mayores, se imagina. Vean lo que viene a continuación. Yo creo que es como la cerecita del pastel. Goce.
4: ¡Está corriendo tiempo!
3: ¡Está corriendo tiempo!
4: Al principio sí es difícil porque... No hay organización, todos quieren hacer lo que ellos quieren. A veces es inclusive frustrante porque a pesar de que tú tienes una idea, nadie la escucha. Conforme van pasando las rondas de, de aprendizaje, te vas dando cuenta de que a lo mejor sí tienes que escuchar a los demás y tienes que escuchar sus puntos de vista.
9: La
7: verdad sí que la finalidad que yo siento que esta actividad tenía era superarnos a nosotros mismos, ¿no? Vi que algunos compañeros en algún momento de repente como que querían decir, no, pues hace esto, ¿no? Y me di cuenta que no, que es necesario primero escuchar qué es lo que quieren hacer los demás. Ahora sí que lo que más se me quedó de esa dinámica es el famoso, se puede mejorar. Se puede mejorar significativamente. Sí.
10: Vamos. Listos, una, dos, tres.
3: Fue 3 segundos 25 segundos.
11: y pues también aprendí en esa dinámica a trabajar en equipo, a hacerlo más rápido y con la misma calidad y pues por ejemplo en un trabajo eso pues es genial, ¿no?
4: Pero hay veces que eso se dificulta porque no sabemos escuchar a las personas, ¿no? O sea, siempre tratamos de, de ser los que manden o ser los que dan órdenes y a veces cuando nos toca ser los que reciben órdenes nos incomodamos así de, este ya me viene a dar órdenes, ¿no? Y, y hay veces que... Al escucharlas te das cuenta de que sus ideas son, son excelentes e inclusive dices, órale, pues la verdad es que hubiera sido mejor si lo hubiéramos hecho por este camino, es más sencillo.
3: Qué importante y... lo que me estabas diciendo del tocarse y eso. Eh,
0: pues en estos ejercicios que acabamos de, de presenciar, como la, la importancia de tocar y dejarte tocar, el, el contacto de las pieles con el otro, en un, en un ejercicio de, de equipo, estamos, claro. estamos hablando, pero no, luego no te dejas tocar o no, no te gusta tocar a otras personas y eso es parte de romper esas barreras de resistencia.
3: Hay que hacerlo, pero sobre todo hay que aprender a trabajar en equipo. Es... Yo creo que siempre que se inicia un proyecto hay que hacer esta clase de dinámicas. Creo que es fundamental enseñarle a todo el mundo, a nuestros adultos mayores, a las nuevas generaciones, la relevancia del trabajo en equipo. ¿Ustedes por qué creen que son tan exitosas, por ejemplo, las animaciones japonesas o los contenidos asiáticos? Porque en lugar de proponer a un protagonista o una protagonista, como lo hacemos en Latinoamérica, ellos hablan de un equipo donde si falta uno, ya no funciona. Exactamente como es en la vida, en la vida laboral, y en la vida familiar. Por eso yo tenía que traer Campamentos IPN, una gran aportación histórica del de 11. Y nos vemos la próxima semana con muchas sorpresas, mi Pati, porque qué placer estar aquí contigo.
0: Un placer, un placer que vengas siempre, te digo, a, a, a evocar ¿no? esa evocación que no hace sino reconocer nuestra historia e inspirarnos para lo que sigue. ¿Eh? Eso es bellísimo. Gracias, Álvaro. Gracias a usted por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana. Somos Aprender a Envejecer. Volvemos. Aprender, envejecer,
2: Aprender. El programa Sin Igual. 11 comenzó. Aprender envejecer.
0: Bueno, pues ya estamos aquí con las redes y los mensajes que muy gentilmente usted nos hace llegar. Feliz domingo, dice Soledis y Said, esperando que sea un domingo maravilloso. Saludos desde Chile, wow, saludos hasta Chile, feliz domingo, dice Beatriz Chavira desde Tijuana, Georgina Ambia Sánchez, buenos días, saludos a todo el equipo, dice mi fabuloso, aquí festejando mi fabuloso cumpleaños número 70, un abrazo grande por esas siete décadas. Eh, Isabel Santos, extraordinario grupo, Pepe González, me encantan, saludos desde Colima, saludos a mi suegra Marina Ordóñez, que también le gusta el programa, hola, buenos días, gracias por tocar este tema, me imagino que todos los que hemos, los que hemos tratado, saludos desde Zacatecas, buenos días a todos desde Toluca, nos dice Agustín Jiménez, y hay algunas llamadas, usted si nos quiere llamar, lo único que tiene que hacer es marcar nuestro teléfono, 55, 51, 66, 4 mil atendido por personas seres humanos con orejitas que le oyen, que le contestan con su voz. Nada de que píquele aquí cuatro si quiere responder, si quiere colgar el ocho, nada de eso. Así que seres humanos le atienden con mucho gusto. Mire, por ejemplo, Carlos Tobar ya nos pide felicitar, a, a mandarle un saludo, Carlos Tobar, y saludos a todo el equipo de producción desde el estado de Morelos. Carmen Sánchez Castañón felicita al programa, al grupo musical que le gusta muchísimo. Nos saluda, no me dice desde dónde, pero agradezco mucho la, la comunicación. Eh, Teresa Vázquez manda felicitación al programa. Eh, María González desde Jalisco nos hace una propuesta de tema. Con mucho gusto lo pasamos al área correspondiente. Anita Solís, también de 70 años, desde, Nuevo León, desde Monterrey, Nuevo León, dice que el programa le encanta, que no se lo pierde y que les motiva a bailar. Y aprender a envejecer. Vamos con Tatiana Sierra. ¿Qué, qué es lo que tienes, Tati? Buenos días. Hola, Pati.
7: Buenos días. Muchas gracias. Y muchas gracias al público que hoy nos acompaña, que viene con mucha alegría y entusiasmo. El día de hoy, en especial, tenemos a Samantha Villalba, de 40 años, que nos quiere compartir su experiencia de estar aquí en el programa.
12: Bueno, eh, buenos días a todos. Eh, estoy muy contenta porque vengo a celebrar, es la primera vez que estamos aquí, admiramos, queremos y respetamos a Patti, es una labor maravillosa la que ha hecho, crecimos con Canal 11 siempre, y hoy estoy aquí por primera vez como regalo a mi madre, que es la señora Sara, y porque mañana se celebra en México el Día de los Adultos Mayores, y se une como el Día del Abuelo, que les hago una felicitación para todos los que sean abuelos, y se lo merece y estoy muy contenta. Somos tres generaciones, que es mi madre, mi hija y yo. Y decidí hoy eh, darle ese regalo. Feliz porque está la orquesta de Pepe González y mi mamá es fanática. Entonces cayó como anillo al dedo todo. Y, y muy contenta. Eh, gracias, gracias de verdad por hacer esto. Y nada más no olvidar que venimos gente joven relativamente, o mi hija que tiene 18 años, no porque sea para tercera edad, no podemos venir a acompañar y a hacer feliz a mi madre. Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias, Amanda.
7: Muchas gracias. Qué linda. Y de este lado tenemos a Eva San Juan Soriano, de 70 años, que también nos quiere compartir una invitación. Cuéntenos. Buenos
6: días. Este, me llamo Eva San Juan Soriano, tengo 70 años, y le agradezco infinitamente a Patti Kelly, que nos, invitó a, nos invita a su programa, este... Así también como hay eh, cosas muy educativas en este canal Que yo les invito a todos Porque si tenemos pues, algún problemita Pues ellos nos pueden orientar y, este, y aparte de eso, pues mire Yo soy una persona que hago ejercicio Siempre me gusta mucho el baile eh, Me voy a bailar con los amantes del rock and roll eh, Todos los sábados Por cierto que les mando un saludo Y este... Y pues a todos mis familiares que me estén viendo, les mando saludos a mis amigos, a mis vecinos, a todos los que me estén viendo. Y, este, y pues eh, aquí estamos y me encanta. Cuando ya me dicen, ya llega la hora de venir a Canal 11, pues vámonos porque me encanta estar aquí. Con, Muchísimas con gracias, Eva.
7: Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan hoy. Y por supuesto, gracias a usted que nos ve desde casa. Que siga disfrutando su domingo y regresamos con Pati.
0: Muchísimas gracias, Tatiana, y es muy importante que tome en cuenta usted que tenemos tres horas de transmisión. No se pierda ninguna sección, no se pierda ningún área de nuestro programa porque todas están planificadas, diseñadas para la persona adulta mayor, como esta que tenemos a continuación, la sección Mejorando mi Salud.
13: Adelante. Gracias, Pati. Estamos disfrutando esta deliciosa mañana en nuestro querido programa Aprender a Envejecer, con mucho frío, pero también con mucha actitud. El día de hoy vamos a platicar en esta sección, por supuesto, de un tema importantísimo para las personas adultas mayores. Si usted siente que le cuesta trabajo pasar el alimento sólido o líquido, este tema le interesa. Disfagia se llama el problema de salud y nos los va a presentar el doctor José Bandera Quijano. Hoy tenemos un invitado de la casa. El doctor es médico Internista gastroenterólogo y por supuesto un gran amigo colaborador y compañero del 11 Pepe, que gracias gala.
14: gracias por invitarme contento de estar aquí con ustedes gracias Itlali. oye qué bueno que tocas este punto porque muy poca gente lo conoce disfagia es dificultad para tragar uh -huh. y es un signo un síntoma perdón que puede ser algo relativamente sencillo o algo muy grave que hay que poner mucha atención no es normal que tengamos dificultad para tragar.
13: Eso es algo importantísimo. A la gente se le dice comúnmente, Pepe, pues es que usted ya no traga bien por la edad. No, pues si se le atora, pues más despacito. A ver, muela la comida si ya no le cuesta trabajo. Y les buscamos 20.000 mil formas de que la gente pueda comer, pero no es normal. No ¿Por es qué normal. pasa esto?
14: Ahí te va. El esófago es el tubo que va de la boca al estómago. Ese tubo, ahí es donde normalmente se atoran los alimentos. Nosotros tenemos tres tipos de movimientos en el esófago. Uno que va de arriba para abajo. Imaginemos una pasta de dientes que la aplastas, aplastas desde abajo para adelante. Otro, que es el segundo tipo de movimiento, que le empiezas de en medio y la aplastas hacia abajo. Y otro que va para arriba y para abajo y conforme avanzamos de edad puede que aparezcan diferentes ondas. Pero eso no debe ser un problema para deglutir o uh -huh. tragar. Entonces, si a ti se te está atorando la comida, tienes que siempre ver qué es lo que está pasando. Tú dijiste algo importantísimo, masticar bien todos los alimentos, mínimo unas 30 a 35 veces por bocado.
13: Oye, Pepe, ¿y tiene que ver con el tiempo? Es decir, hay personas que dicen, bueno, doctora, yo empecé con este problema como por ahí de los 40, 50 años y ahora sí de pronto ya no puedo pasar bien el alimento. Pero hay gente que te dice, me pasó de la noche a la mañana. ¿Hay diferencia con esta cronología? Sí hay
14: diferencia. ¿Por qué? Porque algunas veces puede ser una patología, una enfermedad muchísimo más seria que otra. También importa en la zona del esófago, en donde esté. Porque, por ejemplo, vamos a pensar en una patología muy común, las agruras, que esas las puedes tener de toda la vida, pero si no te las cuidas bien, te pueden estar quemando el esófago y hacer una cicatrización que se cierre un poquito el esófago o causar una cosa que llamamos un anillo de Schatzky que hace que se cierre la luz del esófago y entonces puede ser difícil que pasen algunos alimentos. Puede haber disfagia a sólidos, pensar en alimentos sólidos, o a líquidos, o disfagia progresiva, y esa es la que es más peligrosa.
13: ¿Por qué? ¿Denota malignidad en, alguna de la, en algún caso?
14: Siempre hay que descartar que exista malignidad. Tristemente, el cáncer de estómago, en la parte alta del estómago, cáncer de esófago, que puede presentarse en cualquier lado del esófago, pero es más común abajo, es, da este síntoma, disfagia. Pero no pensemos que todo es cáncer, sino que hay que estudiar. También pensemos en adulto mayor, gente que tiene antecedentes, por ejemplo, de diabetes, hipertensión, obesidad, y han tenido un problema vascular cerebral puede causar disfagia desde arriba de la dificultad para la deglución. La deglución es un mecanismo interesantísimo.
13: Que Este problema vascular cerebral es lo que le llamamos comúnmente como embolia o un derrame cerebral. Exacto. O sea, la gente que tiene ese antecedente tiene más predisposición de presentar esta dificultad para tragar el alimento.
14: Exacto. O enfermedades primarias del esófago también hay. Por ejemplo, existe una enfermedad que se llama acalasia en donde el músculo de abajo del esófago que se abre y se cierra para que pasen los alimentos, se pone durísimo, como que hiciera muchísimo ejercicio. Esto se llama calasia y puede haber también arriba. Entonces, cada uno tiene un abordaje diagnóstico diferente, pero todos hay que estudiarlos.
13: Es decir, cuando la, a la persona se le diagnostica disfagia, es búscale algo más, Siempre. porque algo más está denotando que esta persona no pueda eh, pasar el alimento sólido o líquido, como lo hemos dicho.
14: Exactamente, y disfagia es nada más un síntoma. Entonces, okay. tengo dificultad para tragar, es decir, tengo disfagia. Ahora vamos a buscar cuál, cuál es la causa.
13: Pepe, ¿qué hay de las causas neurológicas?
14: Causas neurológicas puede haber muchas. La más común es por lo que acabo de comentar, algún daño por un problema eh, vascular o algún otro tipo de tumor en el sistema nervioso central o alguna degeneración Parkinson. específica. Parkinson te da mucho problema, pero es mucho más motor que de, que de, de, de músculo liso. Hay dos tipos de músculo. Músculo, el estriado, que nosotros manejamos y ves mucho temblor en Parkinson, pero también te podría dar problemas de deglución. Todas las veces que haya problema para tragar, puede ser este, algo importante. O puede ser, por ejemplo, me le pasó a mi hermana que yo no le creía porque siempre arma tango, me dice no puedo tragar y lo que pasa es que se había atrabancado de comida y se le hizo una impactación de alimento en el esófago.
13: Pepe, ¿qué hacemos con la disfagia? ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
14: Bien, se me hace una súper pregunta. Hay dos, hay que estudiarla siempre. Entonces, ir con tu médico a que te haga un interrogatorio y te va a preguntar todo lo que acabamos de, 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 de platicar. ¿Desde cuándo empezó? ¿Si tienes síntomas asociados? ¿Si de plano no puedes pasar nada? ¿O solo algunas cosas? ¿Si solo es a veces? Si so, ¿O si ha sido progresiva? ¿De sólidos hacia líquidos? Todo esto nos indica qué puede pasar. Entonces, hay dos tipos de estudios principales, para, tres tipos de estudios para estudiar la disfagia. Uno de ellos es la endoscopía. La endoscopía es donde metemos un tubo por la boca y bajamos por el esófago para ver directamente qué está pasando. de cuenta, pensemos que estás adentro de un túnel y se han caído las paredes, lo vas a ver si te metes adentro del túnel. Uh -huh. Pero si estás adentro del túnel, tú no sabes por afuera cómo es el túnel, cómo es, cómo es la construcción de este. Entonces existe otro tipo de estudio donde tú vas a rayos X y te van a dar de tragar un material Qué pinta. Qué pinta. Entonces te va a pintar la forma. Por ejemplo, ahorita le podríamos decir al público, nosotros sabemos que este foro tiene X número de paredes, pero visto desde la calle no sabemos cómo es el edificio. Y entonces... Por ejemplo, otra causa de disfagia también en gente mayor es que crezcan un poquito lo que nosotros llamamos las apófisis de las vértebras y estén comprimiendo hacia el esófago. Entonces, si tragas un bocado grande, puedes que lo sientas que te lastima. Eso no es algo peligroso, sino que sucede. Y si tú pides un trago, un trago en un estudio de imagen, vas a ver la anatomía por el, afuera: el trayecto. Exactamente. ¿No?
13: Pepe necesariamente una persona que ya convive con todos los factores de riesgo que acabas de mencionar para que presente disfagia, ¿tiene que tener en mente que pudiera tenerlo? ¿Qué tan frecuente es en la población?
14: No es tan frecuente, afortunadamente, la disfagia, pero sí es un síntoma que vemos. No es tan frecuente como el dolor abdominal u otras cosas, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. Y me faltó un estudio. Si se descarta que, hay nada, que no hay nada anatómico, es decir, no hay nada anatómico, quiere decir que hay algo alterando la arquitectura, Puedes hacer un estudio de manometría esofágica. La manometría te va a medir estas ondas peristálticas de propulsión del esófago y se van a traducir a una computadora y se van a graficar para ver cómo están funcionando estas ondas que les platicé al principio.
13: Es un temazo esto de la disfagia, sobre todo la gran cantidad de posibilidades diagnósticas Exacto. que tienes que tener presentes. Me dicen que ya tenemos a nuestro público con Tatiana.
6: Buenos días, mi nombre es María Guadalupe Ramírez, tengo 72 años y mi palabra era eso, eh, mi duda, el atragantamiento se puede disminuir, se puede evitar…
14: El atragantamiento, ese es otro punto, ese no es necesariamente disfagia, pero es una muy buena pregunta. Para el atragantamiento, ahora sí, como nos decían, ustedes son adultos mas, que nos educaban diciendo, mastica bien y con la boca cerrada, importantísimo. Masticar varias veces el bocado, nunca dar bocados grandes, porque eso se nos pueden at atragantar. Eh, otra cosa es tomar agua entre las comidas también, porque a veces el bolo alimenticio puede estar muy seco o personas que tienen problemas de poca salivación. Entonces, masticar muchas veces y bocados más chiquitos.
13: Oye, pero ¿cuántas son muchas veces? Ahí me voy a sumar a la pregunta del público porque la Ay, verdad lo que, es que les dije que rato,
14: Decían, no me acuerdo lo que nos decían en la escuela, 30. arriba de 30 veces cada bocado. Oye, pero veces? ¿qué anda
13: uno, uno dos, tres? O sea, ¿cómo sabes no, 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 que, no, a que veces Por ejemplo, que cuando más ritmo, trabajo ¿no?
14: cuesta es, por ejemplo, con carne. Ah. El típico atragantamiento, hay un síndrome que se llama el síndrome de, del restaurante de carne que comes un pedazo de carne y es el que te atraganta. La carne hay que masticarla muchísimo más para que pueda bajar fácilmente. Pasar fácil. Sí,
6: pasar más fácil.
14: Exacto. Muchas
6: gracias por la pregunta, Lupita. Gracias,
13: Pepe, por responderla. Y bueno, la pregunta del millón nos queda casi nada de tiempo, Pepe, pero es el tratamiento. Yo sé que es un reto, pero ¿qué se hace con ello? ¿Se rehabilita? ¿Se medica? O, por supuesto, esto, esto, esta corrección al estilo de vida que nos propones, por supuesto que la vamos a tomar en cuenta, pero ¿qué
14: más? Ahí te va. Pues obviamente te van a tratar dependiendo de qué sea. Si es un problema por ácido, te van a dar antiácidos. A lo mejor te pueden hasta dilatar el esófago con unos balones que lo dilatan por adentro para volver a abrir la luz del esófago eso sí es algo ácido péptico pensando en el ácido del esófago si tienes un tumor pues se va a tratar los tumores de esófago son par particularmente peligrosos porque el esófago le falta una capa que tiene todo el tubo el resto del tubo digestivo, pensemos en una salchicha que tiene una cubierta. Recubierta. este no lo tiene el esófago entonces es más fácil que corra un tumor de esófago entonces ahí te darán tratamiento quirúrgico y probablemente de, con apoyo de oncología te darán otro tipo de tratamiento si es una disfagia por un problema neurológico puede haber rehabilitación también.
13: De acuerdo a la gran posibilidad de factores que te predispongan o diagnóstico que te, dispro, de, que te predisponga a presentar una disfagia, se te dará el tratamiento. Exactamente. Es por eso que tienes que tener una evaluación completa con los médicos. Exacto. Fíjate, Pepe, que este tema nos interesa particularmente en las personas adultas mayores, porque a veces le dicen, bueno, pues es que mi mamá ya no come bien, entonces búscale un liquidito porque ella ya no mastica la comida. A veces no depende de las piezas dentales y nosotros sabemos que este tema lastima la vida de las personas mayores porque les favorece desnutrición sarcopenia. Y es como hilito de media para que se vayan claro. todos los diagnósticos y, bueno, todas las complicaciones que pueden empezar a presentar las personas mayores.
14: Me encantó que escogieras este tema porque poca gente habla de la disfagia.
13: Pepe, pues como siempre es una gala estar contigo platicando y hoy tenerte aquí en Aprender a Envejecer, pues se disfruta gracias, muchísimo.
14: Gracias, gracias por invitarme gracias al público.
13: Y, pues, bueno, gracias a ustedes por ser parte de la sección de salud. Recuerden que tenemos nuestro programa mañana lunes, en donde también trabajamos media hora temas importantes que les proponemos, alimentación, estilo de vida, recreación. Bueno, hacemos muchísimas cosas para que ustedes puedan disfrutar de este regalo maravilloso que es la vida, la vida en plenitud cuando estamos siendo personas adultas mayores. Recuerden que estamos viviendo la década del envejecimiento activo, saludable y exitoso. Nosotros nosotros somos parte y ustedes también. Sigan disfrutando de aprender a envejecer. Vamos al corte y regresamos. Aprender
10: a envejecer,
2: el programa sin igual. Aquí en el 11 Ya comenzó. Aprender a envejecer, el programa sin igual. Aquí en el 11.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Viene la segunda hora de nuestro programa y es muy importante que se quede, no se pierda ni un poquito de nuestras diferentes secciones. En De México al Mundo vamos a conocer la arquitectura de las casas coloniales que tiene sus particularidades. En la zona tecnológica aprenderemos los pasos para poder... Ay, oh, algo que a mí personalmente me hará muy feliz, escuchar la radio... En línea, Sensei David Martínez nos pondrá en movimiento con una rutina de ejercicios para rectificar la zona lumbar, esa que a veces nos da un poquito de lata, además seguimos bailando con el ritmo, la música y todo el calor que comparte el Internacional Pepe González y su salsa latina, pero ahora le invito a que no se vaya, vamos a hablar de Nuestros Derechos. Queridísima Nancy, ya son muchos, yo estoy muy contenta, muy <risa> gustosa de verte, ya son muchos nuestros derechos muchos, de cuáles vas a hablar, de cuáles nos pues vas a, a, a particularizar. El
15: día de hoy pues... Pati, es un recorrido en ¿Sí? el tiempo de lo que han significado los derechos de las personas mayores, los derechos humanos, Pati. Oye, déjame hacerte una pregunta dígame, personal. Pues a ver, ojalá, no, ojalá y si me la sepa. Muy difícil, ojalá, <risas> sí te la ojalá sepas. y si me la sepa.
0: ¿Qué ha significado para ti descubrir cada vez más
15: derechos de las personas adultas mayores? Pues mira, cuando me invitaron a participar en este proyecto... Ajá. Eh, la persona maravillosa que tú y yo conocemos ajá. que me invitó yo dije me va a dar como para tres programas estos qué viejitos, voy a hablar claro, las viejitos, de mayores los ajá, derechos de las personas mayores y ya vamos por cuántos, ¿Cuántos años cuatro años ya, vamos, ya casi ya, cuatro años año. no ajá. y esto me ha significado conocer muchas cuestiones que para mí a pesar de haber estudiado la licenciatura en derecho pues me desconocidas desde cómo Actualmente, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial han tenido que abocarse a unas cuestiones que se, ha, se llaman juzgar con perspectiva hacia adultos mayores. Ajá. Pati, no es lo mismo, como lo hemos dicho, juzgar a un hombre, a una mujer de 20 años, de 30 años, que juzgar 40
0: incluso. a un hombre,
15: a una mujer de 70, 80 o 90
0: años. Y los castigos también tienen que ver con eso. ¿no?
15: La justicia es pareja para todos, uh -huh, uh -huh. pero debemos de visualizar con perspectiva de edad para poder imponer sanciones, penas, procedimientos acordes a lo que se está viviendo en esta etapa de la vida. Pues no sabes cuánto celebro
0: que estemos en el camino. Muchísimas gracias y ahora sí cuéntanos de los que de nos los, vas, de, los, los de los derechos, derechos que, nos vas, que tenemos, no las personas mayores.
15: Ajá. Como te decía era un recorrido por el tiempo. Sí. Fíjate, Patti, que la primera, bueno cuando se publica la ley de los derechos de las personas adultas mayores fue en 2002. O sea, 2002. Tú lo ves y pues son 20 años. Es poco, ¿no? Cuando se pone... En, la, en el plano jurídico, a pesar de que ya antes existían reformas a diversos ordenamientos jurídicos en nuestro país, es hasta 2002 cuando se promulga por primera vez la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Y recientemente, en abril de este año, bueno México suscribe, publica en el Diario Oficial de la Federación, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Eh, a lo largo de este tiempo he agrupado, yo ya tengo mi propia organización de derechos de las personas Excelente. mayores y yo los parto en derechos de igualdad. Primero nos vamos con los derechos de igualdad. Una igualdad que tengo a que yo pueda tener un trabajo digno igual que el resto de las otras personas que no tengan mi edad. Igualdad a que pueda recibir educación aún y cuando yo tenga ya 90, 95 años nunca hay límite para poder eh, yo estudiar. Igualdad para elegir a mis gobernantes para participar en los procesos electorales uh -huh. sin distinción hacia mi edad, ni discriminación, ni que nadie me obligue por quién votar, por quién elegir. Igualdad para yo ocupar cargos públicos, lo que hemos visto. Hay límite de edad para abajo. Oh. Pero no para arriba, mi Pati, porque para poder ser diputado pues necesito 21 años, no? para poder Ahora. ser senador Ajá. 25, Ajá. pero no hay para, bueno, hasta los 70 pueden entrar para si quieren ser diputados o senadores, tengo ese derecho, tengo también mis derechos de libertad, Pati, libertad para elegir la religión que yo quiera practicar, libertad para decidir sobre mis tratamientos médicos, sobre mi cuerpo. Libertad para elegir dónde vivir y con quién vivir, ¿no? Uh -huh. Yo no necesito que me estén agarrando. Y no, véngase ya para acá porque usted solito no puede estar. Ajá, ajá, Mejor uh -huh. me lo traigo aquí a mi casa, papá, y ya lo pongo a cuidar a los nietos. Sí, no, no a las mascotas, muchas los nietos, wey, las mascotas. En la casa ya uh -huh. se lo convierto uh -huh. aquí en la persona que me ayuda a la limpieza, ¿no? Tengo también mi derecho de libertad para conocer la información pública que se genera en el ámbito federal, en el gobierno para que yo pueda conocer. Tengo derechos de dignidad. Claro. Dignidad a que se me trate de una manera respetuosa, respetuosa uh -huh. en todos los ordenamientos. Desde mi familia, Pati, las asociaciones privadas, el gobierno en todos los ámbitos, tengo ese derecho de dignidad. Derecho de dignidad a que se me administre, procure o ejecute una justicia de acuerdo a mis necesidades, que se den ajustes razonables al procedimiento cuando existe una persona adulta mayor en este, desde el principio y sea como sea, ya sea que él sea probable responsable de un delito o víctima de un delito. El que nos encanta, mi Pati, por el que estamos ahí luchando. Aquí, Libertad Ay, para... en... Nuestro, favorito. <risa> Nuestro favorito. Nuestro favorito. Bueno, favorito. creo que tenemos dos. Ajá. Para mí, vida sexual y mi intimidad Ejercicio sexual. De mi, de mi o sexualidad. sea, yo puedo decidir cómo, cuándo, con quién, siempre y cuando sea consensuado por la otra persona y decidido libremente hacia mí. Sin ¿no? agredir a terceros. A terceros. Ajá. Tengo también el derecho a morir con dignidad. A morir este con dignidad también, mi es patria. de nuestros favoritos. De nuestros también. favoritos, que Ajá. ojalá y podamos lograr eso que tenemos en mente. Pero, pero, eh, ojalá. pero por lo menos ahorita ya tengo el derecho a decidir si quiero un documento de voluntad anticipada. Para que llegado el momento, <coughs> si yo ya no quiero más, como <coughs> le dicen eh, jurídicamente, la obstinación médica hacia mi persona, yo pueda decir aquí paro y que se me den cuidados paliativos para una buena muerte. Sí,
0: yo creo que yo creo que todos estos eh, derechos, me encanta cómo los tú los divides ya, ya para Ya hasta los agrupé Ajá, yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo más importante, y es la labor justamente que desarrollamos en este programa, es compartirlo con el público. Porque de nada nos sirven en grandes carpetas o en grandes tratados, oh, si el no, público, quienes son las personas que deben tenerlo, lo conocen. Entonces, por eso tu sección es importantísima, ¿no? Y que nos vas cada vez dando, dando un, un poquito, un poquito, un poquito, hasta tomar conciencia de nos, todos nuestros derechos, ¿no?
15: Y el último, tengo una, tengo el derecho a tener una vida digna y libre de, de cualquier tipo, tipo de, de violencia, violencia psicológica, violencia. Física, violencia uh -huh. patrimonial o violencia sexual. Yo no puedo permitir como persona también. Co económica violencia también, económica. que ta a veces le equiparan con la uh -huh. patrimonial, yo no puedo permitir siendo una persona adulta mayor que me agredan físicamente, porque hay veces que normalizamos la violencia ya, ¿no? y nos da eh, ahí penita denunciar a nuestros agresores, porque cómo voy a ir a denunciar a mi hijo que me está agrediendo, o también... No me encuentro lo suficientemente protegido de que, pues, si denuncio a la hija que me está agrediendo, la van a meter a la cárcel. Quién, ¿Quién me, me va a cuidar, ¿no? Claro, ¿Quién claro. me va a mantener? La violencia psicológica, la violencia psicológica, cualquier tipo de amenaza, prohibición, chantaje, intimidación, que luego estas son las difíciles las difíciles de entender, la violencia económica o patrimonial, pues que me quiten mi dinero claro. y que otro tercero me lo quiera me lo manejar. Perfecto. Eh, tenemos
0: a, a Tatiana con una participación del público. Adelante, por favor.
6: Buenos días, mi nombre es Marcela Altamirano Ley y yo quisiera saber qué puede o qué tiene que hacer un adulto mayor que sube, que sufre abandono en forma legal, digamos.
15: Correcto. No, la pregunta de los 64 mil pues euros. Para empezar, el abandonar a una persona mayor es un delito que se encuentra tipificado en nuestras legislaciones penales. Y no es un juego, Pati. No, no, no es un claro juego que, no. que puede ir desde un mes hasta cuatro años de prisión la persona que abandone a una persona adulta mayor. Y abandono se da en muchos sentidos, desde que no le puedo, no le doy una pensión alimenticia uh -huh, uh -huh. hasta que lo saco o, viviendo con la persona mayor, la descuido en el interior del domicilio. Uh -huh, ¿Qué se puede uh -huh. hacer? Se puede denunciar, hay que denunciar ante las fiscalías correspondientes ya no es necesario que te vayas a la que te toque en tu domicilio porque ves que luego dicen, sí. no, aquí no le tocaba. ¿no? Acer... Pues ah. Se puedes acercar a cualquiera, ahí se inicia la carpeta de investigación ah, y perfecto. ya las autoridades son las que las turnan. Ya no es como antes de, no, fíjese que esta le corresponde a Cuauhtémoc, no, usted está en Miguel Hidalgo. Mm. Hay que denunciar, hay que acercarse a las fiscalías a denunciar. También se puede conseguir asesorías jurídicas en el DIF, INAPAM y sobre todo... Eh, la Agencia Especializada para Personas Mayores han señalado que cuando se está viviendo una situación de abandono o violencia intrafamiliar, hay que denunciar ante ellos, porque ¿sabes que mi Pati? Acude policía ministerial, trabajo social psicólogos y los la policía de investigación al domicilio para conocer qué está sucediendo con la persona mayor. Entonces no hay que quedarnos callados y si ustedes conocen de personas mayores que están siendo vulneradas, yo les pido que por favor se acerquen a las fiscalías para denunciar los maltratos que están viviendo las personas que haya una voz que los escuche.
0: ¿Y la misma persona, la persona víctima, también puede buscar esa ayuda? Sí, puede buscarla. Cuando buscarlo se sabe abandonar. Exactamente, uh -huh. puede
15: buscarlo. E Muy incluso bien. ya hay hasta denuncias digitales y abandono de personas mayores se puede hacer vía digital. Excelente. Muy bien, pues,
0: licenciada, muchas gracias. <risa> no, gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Más, gracias por conocer derechos. Por, por seguir en esta en esta línea de, de seguir atendiendo a las personas adultas mayores en este espacio. Gracias, queridísima gracias Nancy. A ti por y ti. nosotros vamos ahora a, a darles eh, información sobre las diferentes alternativas que tienen para comunicarse con nosotros. Ya les dijimos que tenemos un teléfono vivo, con personas vivas. Nuestro conmutador 5551664000, Nuestro correo electrónico público, aprender a envejecer, no, corrijo, eh, público, arroba, aprender a envejecer tv. Repito, con mucho gusto público, arroba, aprender a envejecer tv. Y algo que nos llena de, de, de gran orgullo es que tenemos nuestra aplicación Once Más. Nos ayuda a estar cerca de ustedes, a, eh, les ayuda a ustedes a ver el máximo de, de programas posibles. Nos encanta Once Más para que vean nuestro programa Aprender a Envejecer. Les presumimos que está desde el primer, primerísimo programa en, en esta Aplicación que le invitamos con mucho gusto a conocer. Y vamos ahora a leer unas llamadas que tenemos, que nos llegaron recientemente del público que ya se comunicó con nosotros a nuestra línea telefónica. Magda López desde Tijuana. Nos dice que es gran seguidora de nuestro programa desde la primera transmisión. Quiere que mandemos saludos al ingeniero Miguel Ángel García Elizondo y al ingeniero Javier Villegas de parte de la señorita López. Muy bien, luego tenemos aquí a Elizabeth Lezama Rico, nos habla de Atizapán de Zaragoza, eh, manda felicitación a nuestro programa. Josefina García desde Tijuana, eh, nos manda una pregunta precisamente para la sección de, de Nancy Rivero, se la pasaremos con mucho gusto. Todas las preguntas, eh, y, y lo hemos hablado con Nancy, nos forman parte de la programación de cada tema. A veces una pregunta es motivo para desarrollar un tema. Gracias desde Sonora a Jorge Valero y gracias a Cecilia Ibarra. Nos vamos de México al mundo. Disfrútelo.
7: La arquitectura colonial mexicana es reconocida mundialmente y, gracias a esto, ha sido inspiración para la creación de edificaciones a nivel mundial. La arquitectura mexicana se ha nutrido de diseños prehispánicos y de aquellos provenientes del barroco europeo, época en la que ocurrió la conquista a principios del siglo XVI. Desde la época del virreinato hasta la actualidad, pasando por la independencia y la revolución a lo largo del tiempo, los trazos constructivos se han mezclado y globalizado hasta generar una fusión de arquitectura mundial. Es por ello que muchas de las emblemáticas construcciones coloniales mexicanas, como es la Casa Colonial Mexicana, se distinguen perfectamente hoy en día y se encuentran entre los inmuebles más solicitados de fraccionamientos residenciales, incluso en ciudades estadounidenses como en Los Ángeles, California. Entre las principales características arquitectónicas que llegaron a la colonia novohispana están los toques decorativos que se modificaron de acuerdo con la inspiración local de los artesanos encargados de hacer los terminados de fachadas, techos, esculturas e imágenes plasmadas en cada una de las edificaciones. El estilo arquitectónico colonial se distingue por la sencillez de sus formas, ya que se basa en una planta cuadrada con un patio en el centro y posee también influencia de las casas familiares indígenas, las cuales eran decoradas con colores provenientes de tintes y pigmentos que se encontraban en el continente. La arquitectura colonial hereda materiales europeos y americanos. Se nutre de madera, ladrillos y de piedras locales como lo es el inconfundible y tradicional tezontle, de origen volcánico. Aunado a los rasgos barrocos europeos, no debe olvidarse que también existen influencias mudéjar y arabesca en la arquitectura colonial, las cuales provienen de ocho siglos de invasión musulmana a España. La Casa Colonial servía principalmente para resguardar a familias numerosas y por eso debía ser amplia, cómoda, iluminada y con espacios agradables, lo cual se observa en la grata distribución de habitaciones y salas de estar, las cuales se conectaban mediante pasillos, todo en torno a un patio central abierto, fuente de luz natural a toda la casa. Con frecuencia, este patio central era coronado con una fuente, que además proporcionaba agua y frescura para todas las habitaciones. Entre otros elementos típicos de la casa colonial, se encuentran los muros de piedra, las columnas de cantera, las techumbres con viguerías de madera y las tejas de barro. Además, si las habitaciones contaban con balcones, estos eran decorados con barandales de forja y se colocaban macetones con flores de colores originarias de la zona. Entre las ciudades mexicanas en donde es posible observar arquitectura colonial, patrimonio intangible de la humanidad, se encuentran Zacatecas, Puebla y Mérida, además de la Ciudad de México. En la Ciudad de México existen cientos de casas coloniales bien conservadas, entre las que se encuentran la que alberga el Museo Franz Mayer, o bien en donde se sitúa el Museo Nacional de San Carlos. Incluso Palacio Nacional es la muestra viva de una residencia colonial de lujo.
2: Aprende,
0: Ya está lista la siguiente sección. Dicen que es de las consentidas. Vamos a ver si es cierto. ¿Será o son puras habladas, Alan? ¿Eh?
8: No ¿Es de vale. las
0: consentidas?
8: Yo espero que no sean puras habladas.
0: Siempre nos dicen, salude a Alan, dígale a Alan, por favor, pídale a Alan. Alan, 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 ¿cuál Alan? ¿No? ¿Cuál Alan, Alan. Alan. <risa> Sección tecnológica con Alan Calvo, nuestro queridísimo experto en materia tecnológica, que hoy nos traes mi favorito, pues ya me rompiste el corazón ah. antes. ¿Cómo oír radio
8: aquí? Exacto. Eso
0: es como un sueño, oír radio en tus celular. ¿Cómo es eso?
8: Es muy curioso, Pati, porque ha sido una duda muy recurrente entre todo nuestro público. ¿Cómo pueden escuchar el radio en el celular? Porque es verdad que podemos ver videos en YouTube, podemos ver este, películas, escuchar música en Spotify, en diferentes aplicaciones. Sin embargo, no todos los teléfonos inteligentes cuentan con una aplicación de radio. Hay algunos que sí la tienen y otros que no. Entonces, no es tan común escuchar radio en el teléfono. Sin embargo, hay muchas personas que sí están muy interesadas en querer escuchar su estación favorita aquí. Entonces, la aplicación que vamos a utilizar el día de hoy se llama Radio México FM y AM. Vamos a poder sintonizar estaciones de FM y AM. Wow. Y se me hace una, una aplicación muy atractiva porque es para dispositivos Android. <risa> Es ya ahí donde se me rompe Patty. el corazón. Ah.
0: Es ahí donde se me rompe el corazón. Exacto. Ajá. Pero, bueno, pero es la, la, la primera. Está exacto.
8: Bien. Y vamos a buscar una para una iPhone. Una para, para iPhone. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Y esta aplicación se me hace muy interesante, para ti porque eh, podemos escuchar la radio nacional, uh -huh. podemos escuchar radio local, de acuerdo a los estados en los que estemos, por ejemplo, de Sinaloa, de Tabasco, de, de cualquier estado de la República Mexicana podemos Ajá. escuchar la radio local. Entonces es una gran ventaja. También cuenta con alarmas para que se active el radio eh, por sí solo, eh, con temporizador para que yo lo programe y se apague solo también. Entonces una de las ventajas que también tiene esta aplicación es que tiene una versión gratuita y que se puede utilizar en segundo plano.
0: Oye, así que me despierte el radio como cuando programábamos... El radio de la recámara, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? ¿así va a poder ser ahí?
8: Por ejemplo, también puede ser, yo puedo programarlo de lunes a viernes, los días que quiero que se encienda. En sí, tal horario. Ajá. En tal horario y solito se va a prender. Entonces es una, es una ventaja.
0: Muy Exacto. bien, pues manos a la obra. Muy Adrián, bien, Pati, a ver.
8: pues manos a la obra. Entonces vamos a ver, vemos? desde <risa> nuestro dispositivo Android, vamos a entrar a la tienda virtual que es Play Store uh -huh. y vamos a pulsar en la barra superior. Y vamos a escribir Radio México. Y entonces, dentro de las opciones que aparecen, vamos a seleccionar esta que tenemos aquí en primer lugar. Vamos a ver. Dice Radio México, Radio FM y AM. Uh -huh. Entonces, como yo ya la tengo instalada, me aparece abrir. Pero en casa... Va a aparecer el botón como instalar. Entonces, vamos a presionar sobre él. Va a empezar a descargar la plataforma. Y una vez que esté lista, pulsamos en abrir. La plataforma, Patti, nos va a solicitar algunos permisos, como permisos a nuestra ubicación. ¿Por uh -huh. qué? Bueno, pues para que pueda, pueda, podamos escuchar la radio local. Uh -huh. Entonces, vamos a autorizar los permisos que aparecen en pantalla. También un permiso para utilizarlo en segundo plano. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mientras yo estoy revisando correos electrónicos o estoy en otra aplicación, sí. el radio se va a continuar escuchando. Exacto. No se va a cortar. Entonces, aunque yo no esté dentro de la plataforma, si yo me salgo, el radio sigue escuchándose.
0: Y, y es Radio México, pero es radio de mi ciudad, de do, del estado donde estoy o cuando dices Radio México, es de todo el país ¿a poco? De
8: todo el país, Ay, Eso es maravilloso, eras? de verdad. ¿Puedo
0: oír una estación de Sonora, de sí, Jalapa, de Yucatán?
8: De Yucatán, de, de Sonora, de Sinaloa, de cualquier estado.
0: Excelente. Ahora sí que este, me estás haciendo competencia a la radio real, eh.
8: pero bueno, a ver. Es muy interesante. Ajá. Mira, aquí una vez que yo abro la plataforma, en la página principal me muestra las estaciones. Entonces, yo puedo elegir una de las que tengo aquí o incluso puedo tocar en la lupa que se encuentra en la parte superior y buscar alguna estación. Por ejemplo, si yo quiero una estación de AM, voy a poner AM, AM. y pulso sobre la lupa. Entonces, empieza a arrojar las estaciones y digo, ah, muy bien, voy a elegir esta.
0: ¿Radio qué escogiste?
8: Radio fórmula. Ah, okay. Entonces, bien. como la aplicación es gratuita, aparecen anuncios durante, durante, este conforme yo voy navegando en ella. Entonces, mm -hmm. esto es muy importante. Vamos a esperar a que, a que termine el video. Dura más o menos 30 segundos. Y en la parte superior de la pantalla aparecen unas flechitas o una X. Voy a pulsar esa X para cerrar. O también aparece la leyenda como continuar a la aplicación. Hay que estar muy atentos. Dura unos segundos. Incluso uh -huh. en la parte inferior veo una barra que va. me dice cuánto falta para finalizar el video.
0: Eso. Unos cuantos segundos nada más. Según unos cuantos uh -huh. segundos
8: nada más. Y vamos a poder... Eh, Listo. Utilizar la aplicación. Entonces bueno. ya, terminó. Y vamos a esperar unos segunditos y aparece la X en la parte superior. Esto es muy Oye, importante.
0: No tiene palabra de honor, <risa> lo segundo, el, el marcaje que hizo. Pero hay una X en la parte superior.
8: Exacto. Ajá. Y yo la lo pulso. Cierro. Lo cierro. Y entonces, mira, aquí está. Y me regresa a la plataforma. Muy bien. Y en la parte de abajo tengo una barra. voy Y eh, ya está corriendo la estación. Ajá. Voy a pulsar Perfecto. sobre ella. Mira. Y abre en dónde estoy yo. Y entonces, como está corriendo, aparece el símbolo de pausa porque yo puedo detener la estación o el radio en el momento que yo desee. O puedo continuar escuchándolo, presionando en play. Hay otras herramientas. A la derecha, Patty, tengo una estrellita. Eso quiere decir que yo puedo agregar estación a mi lista de favoritos, para que no tenga que buscarla. Entonces, yo puedo agregarla a favoritos, pulsando únicamente sobre esta estrellita. Y a la izquierda... Tengo una campana. Esa campana, voy a pulsar sobre ella, me va a abrir una ventana y hablábamos de la alarma y del temporizador. Ajá,
10: ajá.
8: Me va a llevar a ella. Dice, ajustes de alarma. Voy a activar el switch que tengo a la derecha y mira, se enciende y me dice entonces, dice, de domingo a sábado está la semana. Yo voy a pulsar los días que quiero que se encienda el radio sol. Voy a pulsar, por ejemplo, todos. Voy a activarlos. Ahí ajá, está. Ajá. Todos los días y... Arriba está la hora. Voy a pulsar sobre el lápiz, que recordemos que lápiz significa editar. Entonces, aquí lo tenemos. Aparece el, el reloj. Y en estas, con estas manecillas voy a poder programar la hora. ¿Cómo? Muy sencillo. Simplemente moviéndola a la derecha. Por ejemplo, quiero que todos los días el radio. A las 6
0: de la mañana. A las
8: 6 de la mañana. Pero
0: ese malo ya se fue a las 9. ¿Ve?
8: Ah, no, aquí está, mira, ya se puso 6 y ahora pasó seis, a los minutos. Okay. Ahora dice 6.44 o no. No, no, no. Voy seis, a recorrer 00. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero Y ahora Muy continúo bien. pulsando cero, en aceptar. Cero, cero. Y listo. Ahora dice abajo seleccionar emisora. Voy a tocar en esa opción y cuál es la, la estación que yo quiero escuchar con la que se active mi teléfono. A ver, vámonos
0: a un estado, vámonos a su A hora. ver,
8: vámonos. Muy bien, ya que lo activé, voy a cerrarlo. Ahora, fíjate muy bien. Voy a bajar esta ventana con la flecha que está arriba.
0: Sonora, Yucatán, lo que quieras. La, Sonora. La, fuera.
8: Perfecto. Vamos a ver cuál es, qué estados tenemos. Aguas Calientes. Voy a Lugares. Lugares. Y aquí dice, elegí región todas. Aguas Calientes, Baja California, Chiapas, ya, Coahuila. Chiapas. Chiap Chiapas. La que quieras,
0: Coahuila? La que muy bien.
8: Sea. Chiapas, Pati. Aquí sí. lo tengo. Y aquí aparecen las, las eh, radios locales, Ajá. las que yo puedo escuchar. Entonces, mira, la grupea Radio Tuxtla Gutiérrez, en línea. Pulso sobre ella y comienza a reproducirse. En esta ocasión me está Te solicitando está también un video, uh -huh. pero empieza a escucharse la radio local. Entonces, de esta manera, para ti vamos a poder escuchar el radio en cualquier lugar del país, incluso estando en el extranjero.
0: Oye, y otra cosa que tiene que ver con la, con la radio, Ajá. aunque no de manera tan directa, los podcasts ah, que sí. tiene cada estación, claro. si es que la tiene... ¿Voy a poder escucharlos ahí Sí, también. por
8: supuesto. Aquí hay un, un oh, botón mare, que dice maravilla. podcast. Ajá. Entonces, si yo lo toco, empieza a cargar los podcasts disponibles. O puedo buscarlo incluso también por emisora. Entonces, de esta manera yo puedo estar informado y puedo estar al tanto de todo lo que yo necesito escuchar, Pati.
0: Oye, ¿y yo preocupándome porque mi radio <risa> se
8: descompuso. <risa> sí.
0: Ya no importa. Ya no, porque ya, ya no ni importa. te componen los radios ¿eh? ya, no, ya no. entonces de momento aquí ya encontré una sustitución buenísima
8: exacto, aquí Muy ya bien. podemos descargar esta aplicación que es gratuita, está únicamente para teléfonos Android pero bueno es una excelente opción para poder escuchar el radio local, nacional a la hora que yo quiera como ya vimos poner una alarma o también programar un temporizador para que se apague el radio en determinado momento si yo lo, lo puedo poner en 10 minutos, en una hora 40 que es el máximo eh, que yo puedo elegir pero de esta manera puedo utilizar esta aplicación, Pati, y estar informado.
0: Alan, por favor, recuérdame para qué sistema otra vez claro. sirve y cómo se llama, cómo la busco en mi tienda.
8: Muy bien, vamos a, vamos a salirnos de la aplicación.
0: Recuérdamelo, por favor.
8: Eh, esta aplicación se llama Radio México FM y AM. Y es muy importante observar el icono: es eh, la bandera de México y abajo tiene un pequeño radio. Entonces, esta es la aplicación que vamos a utilizar o la que estamos recomendando en esta ocasión para, para poder escuchar el radio, Pati. Entonces, está disponible para teléfonos Android. Aquí lo vamos a encontrar en Play Store.
0: Oye, ¿cuántas horas le dedicas para actualizarte en cada, en cada teléfono? Uno es iPhone y el otro es, es Android. Android. ¿Cuántas horas dedicas?
8: Bastantes Dinos horas en al día secreto Pati. aquí. Así
0: nadie nos oye aquí.
8: Nadie, nadie, se va no, a enterar aquí ¿verdad, en confianza.
0: ¿Sí? Como cuántas horas. De verdad. Más varias? o menos,
8: sí, la verdad es que más o menos entre seis horas, siete horas, a veces un poquito más, porque hay que estar explorando los teléfonos. Y como siempre he dicho, no hay otra forma de, de aprender a utilizarlo más que practicando y practicando. Claro.
0: Pícale, 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 te salió mal, repítelo, tírala, le, vuelve a pedirla. Exacto. Híjole, bueno, seis o siete horas.
8: <risa> Más o menos. Muy bien, qué bueno sí. que eres el especialista.
0: No, lo, lo, te vamos a seguir disfrutando. Gracias, gracias, Alan, muy amable. Y ya saben que este es un momento especial. Este es un momento especial porque Alan sale corriendo y yo entro a este, a este lugar. Este es un huipil, el que ven ahora que estoy portando. Es originario de la comunidad amusga, en el estado de Guerrero. Es de tres lienzos, tejido en telar de cintura, bordados completamente brocados que representan la iconografía de la cosecha sagrada del maíz. Esta pieza puede tardar hasta seis meses en realizarse. Además es acompañada, tengo que eh, señalarles, acompañada por estos bellísimos aretes en forma de escarabajo que fueron hechos con plata ley 925 y colgantes que ven ustedes por aquí, color turquesa. Nosotros podemos portar tanto los aretes como la blusa, gracias a la colaboración, al apoyo que tenemos de la tienda del Museo de Arte Popular. Síganlos en sus redes sociales, porque van a encontrar verdaderas joyas producidas en nuestro país. Y, para continuar, el internacional Pepe González y su salsa latina, Si Vos Te Vas. ¿Invitados a bailar? Adelante, por favor. Vámonos, maestro. Vamos. ¿Estamos listos? ¿Usted también? Todos listos, todas listas para la siguiente sección. En movimiento. Sensei, queridísimo. El otro día vi una película de samuráis mm. y me acordé de ti. ¡Fua! Sí, no cualquier samurái, ya supe. Sí. Pero luego te platico cuál. Muy hoy, bien. ¿de qué vas a, a darnos ejercicio? Vamos a hablar
16: de rectificación lumbar, de escoliosis, los que tenemos la columna medio chiquita, muchas mujeres por cruzar la pierna, la bolsa. Nadie es y perfecto, la, la, la.
0: nadie es perfecto. Entonces,
16: les va a caer muy bien a las chicas de esta casa.
0: Muy bien, entonces, lumbares con los ejercicios de hoy.
16: Perfecto, todo tuyo lumbar. el escenario. Muy bien, va a pasar conmigo un invitado. Jorge. Jorge, va a estar Jorge conmigo. Por favor. Vamos a empezar, rectificación lumbar, no, paradito, paradito, Vol boca, no, volteate para atrás, para, acá. para allá. Para allá. Sí, 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 no tengas miedo, no te va a pasar nada. Rectificación lumbar, ¿qué es rectificación lumbar? Cuando nosotros tenemos la columna como en una C, hoy vamos a ver en, en C, en C es cuando la columna está como chiquita para un lado, puede ser de la izquierda, puede ser de la derecha, también la tenemos en S, que está desviada para acá y luego para acá. Eso sí está más difícil. este después lo vemos. Vamos a ver hoy en ese ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con nuestra columna que está un poquito desviada por diferentes circunstancias, vamos a tratar de que la curvita, que la C, se empiece a estirar, se empiece a estirar. Y estos ejercicios, si los hacemos diario, entonces nos van a ayudar para estar con una postura correcta. ¿Vale? Voy a poner un poquito delante para que me sigas. Ahí. Vamos a empezar nuestro primer ejercicio, lo vamos a hacer sentados. Nuestro primer ejercicio, vamos a estar sentaditos. Vamos a agarrar nuestra palma y la vamos a hacer hacia mi cara. Pero aquí lo vamos a hacer más difícil, la vamos a hacer la palma hacia el cielo. Cuando haga la palma hacia el cielo, mi C en mi columna va a ser esto. Y si me agarro con la pierna contraria, voy a hacer más esfuerzo. Hacemos unos tres aquí y llegando con la mano suelta acá. Y sientan la diferencia. Aquí estoy como más ligerito, ¿cierto Jorge? Y acá estoy más tieso. Entonces hacemos más presión. Entonces mi columna lumbar, 3 y 4. Vamos a hacer en ambos lados por si alguien está de otro lado. Del otro lado, checo. Sigue haciendo. No, no, sigue lo haciendo. Con la otra mano. Voy a hacer con la otra mano. Fíjense bien. Voy a agarrar mi pierna contraria y voy a hacer hacia allá. Fíjense cuando hago el brazo, muevo el brazo a un lado y al otro. Como mi columna se forza, toda la espalda se forza. Dos, tres y cuatro. Muy bien. Ese es el mejor ejercicio sentado. Ahora vamos a hacer otro hacia arriba. Nos sentamos más en la orillita, sin el respaldo. Vamos a estirar una mano hacia el cielo. Ok. Ahí mi columna, la C, la vamos a tratar de estirar, de estirar, ¿vale? Uno, dos y tres. Lo vamos a hacer más difícil. Ahora la otra mano hacia abajo. Arriba y abajo. Uno, dos. Se siente diferente, ¿verdad? Tres y cuatro. Va de nuevo al otro lado, para los que tienen la C al revés. Primero sin la mano, puro puro hacia arriba. Uno, y mis huesitos se abren. Tres y cuatro. Ahora, sentidos opuestos, cierro y abro, ¿vale? Uno, dos, vamos mi Pepe. Tres y cuatro. Es como si apagáramos un foco, pero no de una lámpara, Pepe. Es para arriba, el de acá del techo, no es el de adelante, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a agarrarnos de la pierna otra vez. Y vamos a girar hacia un lado. Uno, dos, quietecito el cuerpo. Tres, que la columna haga esto. Y cuatro, cambio de lado. Importante agarrarse la pierna contraria y aviento hacia el otro lado. Uno, la manita acostada. Dos, tres, y cuatro. Vamos a hacer de nuevo, pero ahora con la palma abierta este es especial para camarógrafos porque están muy jorobados uno y regreso dos, aquí estiramos si hacen esto van a aguantar más la postura de estar ahí en las cámaras y cuatro, así que tomen nota otro lado uno, dos tres y cuatro muy bien vamos a estirar un pie el izquierdo, mi mano derecha hacia arriba y regreso. Si hago la pura manita, estiro un poquito. Pero cuando hago el pie, ¿qué pasa cuando estiro el pie? Se siente más, ¿verdad? Es que te soy pone puros ejercicios bien difíciles. A ver, vamos, con pie y con mano. Uno, les leí el pensamiento. Dos, tres, y cuatro. Si sentimos un poquito de, ay, ay, de dolor, sonrían. ¿Vale? No se te quita, pero te diviertes. Va, ahora derecho con izquierdo. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Agarramos hombros, abrimos y sacamos el pecho. Uno, dos, pecho afuera, pecho adentro. Tres, nos encorvamos tantito y abrimos. Cuatro. Ahí también mi columna la estoy flexibilizando. Y cuando abro, se estira. Muy bien. Ahora vamos de ti. Voltea tu silla como yo. Sí, vamos a toparnos los dos. Porque si las hacemos suelto igual te me vienes hasta acá con todo y silla. Entonces acá yo te atoro. Vámonos, vamos a hacer separados. Pongo un bracito en el, en el respaldo. Y con la otra mano, como. ¿Firmes? Voy a girar hacia arriba, uno, piecitos separados, para tener más en la mesa los demás, uno, dos, tres y cuatro, muy bien. Son tres series de seis ejercicios, pero no, vamos a hacer las series y los ejercicios que nosotros podamos. Va al otro lado, okay, así como saludo, arriba, aletazo, uno y vertical horizontal y vertical. Si giro mi carita hacia el codo, giro más, viendo hacia el codo, tres y cuatro. Muy bien. Vamos a estar pie derecho adelante y mano derecha adelante. Nos agarramos, eso, ahí. Vamos a hacer, levantar mi pie de atrás. El pie que está atrás lo levanto y la otra mano le estiro. No, la otra mano, al revés esta mano y regreso, la otra mano, esa, el mismo pie, pero eso, uno, regreso, aquí en el centro, dos, esperamos tres segundos, uno, dos, tres, ¿has visto Superman? Ok, es igualito que Superman, y cuatro, muy bien, cambio de pie, ahora agarramos pie derecho con mano izquierda, listo, uno, ahí aguantamos un poquito. Aguantan lo que puedan. Dos, tres y cuatro. Ahora el último. Vamos a hacer la cadera para atrás, tocando la frente en la silla y arriba. Uno. Curva hacia arriba, curva hacia abajo. Bien, el, vista al cielo. Tres. Y cuatro. Aquí mismo. Me agarro de aquí. Y mi brazo hago uno. Con la vista. Dos. Tres. Y cuatro. La foto. Ahí está. La foto. Ay. Bueno, ok. Con estos ejercicios terminamos. Muchas gracias, Jorge. Okay. Gracias. Ok. Pues, bueno. Muchísimas gracias, Posamos, muy amable.
0: Todo. Sensei, yo creo que bueno que hay dos sillas porque tenemos tiempo para ver la entrevista con el señor Guillermo Ceniceros. Es un artista plástico de primer orden, un muralista fantástico que abrió su estudio para recibir a las cámaras de nuestro programa Aprender a Envejecer. Y continuamos mostrando los diferentes rostros de todas las personas adultas mayores que aportan a la cultura, a la ciencia, a la creatividad de nuestro país. No estamos esperando a que nos rescaten, estamos actuando todos los días. <música> Estamos a unos días de que se inaugure en el Palacio de Minería o desearíamos que en este momento ya estuviera una exposición de un importante artista plástico muralista mexicano, el señor Guillermo Ceniceros que nos acaba de recibir en esta parte de su estudio porque nos confesó que Toda tu, casa es un, toda tu casa es un estudio, toda tu Así. casa es una galería. Guillermo, muchísimas gracias, un honor que nos recibas gracias. para platicarnos de tu trabajo.
17: Gracias a ustedes.
0: ¿Por qué te gusta que te llamen muralista? ¿Qué significa para ti?
17: Pues eh, pienso yo que eh, hay ahí dos, dos cosas. Una, cuando se hacen estos pequeños apuntes de, con las ideas que uno está componiendo, gestando, buscando la composición. Eh, se hacen en miniatura, el, el máximo, por ejemplo, tamaño carta.
10: Ajá.
17: Ahí se van haciendo. Y entonces se con, contrasta cuando ya tiene uno la idea más eh, cuajada. Eh, empieza uno a hacer ciertos trazos ya en, en, en grande, según donde se vaya a pintar. Eh, se tiene que analizar muy bien qué superficie, eh, qué, qué material, en qué material se, se quiere pintar, si en tela o sobre la pared. El, el lenguaje de la pintura mural es un poquito diferente al, al, de, al del cuadro de caballete, por el uso de las herramientas y muchas veces también porque se trabaja en equipo, es decir, un, un, un maestro en este caso voy a mencionar al maestro Siqueiros, uh -huh. dirige desde, desde abajo a alguien que está trabajando ahí arriba entonces eh, eh, los que están arriba están trazando algo muy grande de círculos o de líneas rectas, de líneas inclinadas, triángulos o cuadrados, entonces el que está abajo está viendo aquello como si estuviera frente a un cuaderno entonces dice a ver, pongan la regla ahí. Entonces, ellos lo ponen Mueve. ahí. Es decir, Ajá. ahora dénle para abajo. Entonces, va para abajo.
10: Ajá. Ahora
17: de la izquierda, inclínela hacia okay. abajo. Entonces, Ajá. las inclinas más, 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 más. Ahí. Ahora, te, tracen tentativamente una línea. Tentativamente, nomás haces como que la trazas. Y los tracen la definitiva. Entonces, se trazan. El que Ajá. está allá abajo ve lo que se va a hacer, lo que se está haciendo. Pero el que está arriba, no, ¿Por porque lo tiene aquí cerquita. Pero, pero tú
0: tienes obra eh, mural, uh -huh. eh, en mural, pero tienes también obra de
17: otros tamaños,
0: de otros, de otros formatos. Sí, claro,
17: claro, claro. Sí, la, las obras pequeñas de cuadros de caballete, como se les dice, Ajá. pues... Eh, las, las hace uno en la intimidad sin ayudantes uh -huh. pero la obra mural sí requiere equipo, trabajar en equipo
0: ¿Qué necesita Guillermo Ceniceros para trabajar?
17: Comienza uno con ver qué hay en la mesa y según uno está acomodando la, la mesa donde vas a trabajar uh -huh. y se encuentra uno a veces ahí alguna cosa que estaba perdida estaba en un rincón y hay algunos libros entonces la obra está esperando, entonces hace uno cierto ritual lo que vaya saliendo y luego ya voltea uno a, a trabajar en algo, pero no se no sabe por dónde empezar, entonces este, se va uno a otro lado, ajá, ajá. regresas y, y, es, y surge la, la idea de hacer algunas líneas, surge la idea de, de, de hacer algunos círculos, la idea de, de buscar en el cuaderno que ya tenías por ahí, entonces tengo el cuaderno a la mano, algo que ya tenía empezado y entonces me baso en eso y eh, acto seguido pues a, a, a trabajar.
0: ¿Qué representa para ti dos, estas dos situaciones que hay? Tienes un museo dedicado a tu persona uh -huh. en Durango, en sí. la ciudad de Durango y vas a tener... ¿O tienes ya
17: eh, la exposición en minería? Como parte del, del trabajo, y parte del trabajo es difundir eso que, que he estado haciendo, ver la reacción de la gente, ver la reacción de los estudiantes eh, jóvenes, así como cuando uno andaba viendo todo aquello que le asombra, todo aquello que le llama la atención, a veces no, no tienen que ser precisamente los museos, sino la arquitectura en otros, en otros, en otros pueblos, en otras ciudades.
0: ¿Qué te gusta pintar?
17: Bueno, eh, la figura humana, y particularmente la figura de la mujer. Eh, y, y, y hay un, una cosa muy interesante para, para todo pintor, que es la composición. Entonces uno busca... Eh, cuando va uno a los museos, cómo resolvió cada pintor la composición y se ve cuando un pintor no le interesa la composición, se ve luego. luego. Eh, los fantasmas. fantasmas lo que dice, los fantasmas este, tienen mucho que ver con aquello que, que tiene relación con los sueños, con la, con la imaginación, porque. No conozco a alguien que haya visto un fantasma, sino alguien lo ha soñado, tal vez. Por lo menos yo he soñado, pero no, no los he visto uh -huh, nunca. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, eh, uno a veces cuando empieza un cuadro, eh, no, no, no se empieza ya a poner las pestañas y los ojos, todo, sino hay unas manchas fantasmales, fantasmagóricas, y entonces de esas manchas de fantasmas sale la pintura.
0: De los lugares donde están tus murales, ¿cu ¿de cuáles te sientes más orgulloso?
17: Ahora verás, el mural de Copilco me parece muy interesante. El mural de Copilco está en la estación del metro Copilco. Uh -huh. Entonces, en ese mural no quise pintar eh, algo que pareciera que es mi estilo, como lo tienen muchos su estilo, así uh -huh. entre comillas, el estilo sino yo quise pintar el estilo de otros, porque, por ejemplo, ahí tengo dos, dos muros frente a frente. De este lado está el lado americano, de aquel lado el europeo y de otros países. Entonces, de aquel lado está la pintura mural de las cuevas de Altamira, Dordoña, Lascaux, etcétera. Y de este lado están las pinturas rupestres de México, de, de Baja California. Y así, allá está la, 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 las, el lenguaje de los primitivos en Europa, eh, hechos en, en piedra de diferentes países. Y de este lado están lo que para nosotros es la cerámica y la, la escultura, por ejemplo, de los Olmecas, de los toltecas, de los hombres de Tlatilco, de Copilco, uh -huh. Cuicuilco, el arbolillo, etcétera. Entonces, así me la, me, la, me la llevo, porque el andén que tiene 150 metros de largo, estaba dividido en cinco partes. Entonces, en cada sección hice un tema frente al, al, a, lo, a los temas de acá, que son uh -huh. equivalentes semejanzas y diferencias entre uno y otro. Entonces, si nos seguimos en ese mural, hay un momento en que están los pintores de Europa frente a los pintores de América. Entonces, uno y uno, uno y uno. Al final, Picasso de Europa y Tamayo de América.
0: ¿Qué sigue? ¿Qué te falta por hacer?
17: Bueno, la pintura nunca termina de aprenderlo, aprenderlo uno uno. Mm -hmm. Siempre se está aprendiendo de los demás y, y, y algo de uno también. Entonces, este, pues, queda mucho. Y además, eh, si, si uno pinta, así como los que hacen cine, los que escriben, los que hacen poesía, pues siempre que querrán seguir haciendo los que hacen poesía, otra vez poesía. Ajá, ajá. Los que hacen cine, otra vez cine. Y tú entrevistas... Este, sí. que, que tiene su lado creativo uh -huh. y, y, y poético y así los, los pintores pues, seguir pintando porque es, posiblemente no necesitas psicoanálisis
0: <risa> ahí te podemos leer ahí te podemos sí, leer sí, sí, sí. muy o, bien ofrece
17: Guillermo. una lectura la pintura ofrece una lectura eh, en, los, en, las, en los trazos eh, este, y refleja mucho de lo que es el pintor en relación, por ejemplo, a si hace síntesis, si si este, si, si, si se repite, si, si sobre todo esto si se repite mucho eh, y muchas otras cosas están ahí eh, ocultas, algunas y otras están a flor de, de tela. Oye, y si tú
0: ves, si nosotros vemos la pintura de Guillermo, ¿qué psicoanálisis
17: leerías? Yo busco el equilibrio, el equilibrio entre lo, lo, lo conocido y lo desconocido. No sé qué sea lo desconocido porque no lo, no no lo encuentras. No, no, no lo he conocido, pero entre, entre, siempre entre dos, dos, dos cosas. Por ejemplo, lo, lo, la poesía es, una, es un anhelo, es un, un deseo que, que hubiera poesía en mi pintura, más no sé si lo logre, si lo he logrado, esa es una y otra, el misterio el misterio, es decir lo, lo no revelado, lo que está oculto lo que está detrás misterio, poesía hallazgo búsqueda es maravilloso eso que dices, lo que,
0: lo que buscas, el misterio lo, lo desconocido pero después de tantos años de pintor qué cosas sí has descubierto a través de la pintura olvídate sí. de las que siguen, uh -huh. de las que ya encontraste
17: pues yo anhelo encontrar la síntesis y he buscado esa posibilidad y a veces este, me gana lo barroco entonces este, regreso a veces tapo un, un cuadro completamente de otro, con otro color, a veces eh, con el negro. Lo tapo. Borras, lo borras. Lo, lo, he, hecho, lo he hecho dos o tres veces. Uh -huh. Y otras veces con, con negro. Y otras veces con otros colores. Y luego lo, lo, lo dejo ahí un rato. Pero luego voy otra vez. Todavía no se seca. Entonces lo, lo, lo raspo con una espátula de este ancho. Lo raspo todo y aparece un fantasma. Y es fantasma, es la pintura.
0: Oye, ¿y escribes poesía?
17: Es no. Es
0: no. No. Es ¿No? no. Nada escribes.
17: No, por eso te dije que es, es no. Es no. Es, no, es, es, no es, es no, es ni sí ni no. Uh -huh.
0: Todo lo
17: Porque lo, 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 que, lo que he escrito no lo considero este, importante como poesía, uh -huh. pero yo intento intento
0: Tu poesía está en el lienzo.
17: Es la idea, es la idea. Muchas veces este, mm, pienso que podría ser el, el, el alimento para poesía, pero no, 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 no suficientemente ¿no? para mí. Entonces yo recurro a, a otra, otro tipo de poesía. Sin embargo, hice una, una poesía que quién sabe dónde la tengo, en un cuadernito que publicó... Carlos López, uh -huh. Editorial Praxis, uh -huh. acerca del dibujo.
0: Muy bien. Don Guillermo Ceniceros, gracias otra vez. Porque
17: gracias a ti. Tan gracias. Tan
0: hospitalario por dejarnos invadirte y lo más bello por tu trabajo. Muchísimas pues, gracias. No, gracias. Continuamos. Gracias. Ya comenzó. Bueno y vamos ya con el tercer avance, esto quiere decir la tercera hora de programa en Quiero Sentirme Bien. Está con nosotros ya listo para empezar la conversación el doctor Rogelio Araujo Monroy para platicar sobre adicciones en personas mayores, se va a sorprender. Vamos a vivir en grande y conoceremos el trabajo de una maestra en metalistería. ¿Qué es eso? Vamos a descubrirlo juntos. En el recuerdos, en los Recuerdos Vivos con Emilio nos va a presentar algunos de los monumentos más representativos del país. Pero antes, no se mueva, vamos a nuestra única sección internacional, el Muro de la Fama. <música> Es la única sección internacional, pero no menos importante. Fíjese, la figura que hoy nos ocupa ha oscilado entre ser un símbolo sexual y una personalidad de culto. Nació en Inglaterra en 1946. Empezó como modelo, pero hoy es una de las actrices con mayor reconocimiento en el cine europeo. Acompáñeme. Dedicaremos unos minutos a la gran Charlotte rambling ¿Eh? Aquí está. Esta actriz inglesa cautivó inicialmente por su belleza, por su talento. En las pasarelas fue de las favoritas de Yves Saint Laurent, de Helmut Newton, fue musa del fotógrafo eh, Jürgen Teller y ha sido imagen de Givenchy. Y en 2017 fue elegida para ser la imagen primavera-verano de Lowey. Charlotte también es reconocida por su papel como la doctora Evelyn Boller en, en la serie televisiva Dexter, a lo mejor usted la recuerda. Sin embargo, su gran talento ha quedado como una huella imborrable en el cine. Su primera aparición la hizo sin crédito en un filme de los Beatles, Una Dura Noche, pero en su extensa y multifaceta filmografía tiene títulos inolvidables. Portero de Medianoche, Sardós, Adiós Muñeca, Hannah bajo la dirección de celebridades cinematográficas como Luquino Visconti, Woody Allen, Claude Lelouch, Liliana Cavani y Nagisha Oshima. Es, afirman algunos periodistas, la encarnación de una mujer libre capaz de embarcarse en todas las aventuras y admitir como reales todos los deseos, incluidos los más turbios. Y ella agrega, en una entrevista para el periódico El País, me atraen los personajes con los que me implico psicológica y emocionalmente. Si no encuentro papeles que me nutran y me sean cercanos, prefiero no hacerlos. Es verdad que esto me limita, pero ya no estoy en el cine para almacenar proyectos, sino para enriquecerme con ellos. Charlotte Rampling tiene una larga lista de premios que reconocen su trayectoria cinematográfica y un detalle digno de destacarse en este programa en particular no le afecta presentar, representar papeles de mujer mayor. A nadie le gusta arrugarse, tiene dolores y envejecer en el cine es terrible. Solo podemos ser lo que somos y yo soy una mujer que está envejeciendo. En otra ocasión, al ser entrevistada por el diario español El País, ella declaró, ser mayor tiene algo magnífico, que es el haber vivido cosas, situaciones y hechos por los que otros más jóvenes aún no han pasado. Y es maravilloso tener que ver cómo lo que ellos viven es distinto, porque la época es otra y eso le da una nueva dimensión. Me gusta trabajar con equipos en los que hay gente de todas las edades. Pienso que es bueno para mantenerse viva y despierta, para seguir aprendiendo y enseñando. Hasta aquí la presentación de la actriz cuyo nombre completo es Teresa Charlotte Rampling, originaria de Inglaterra. Tiene 77 años, sigue activa y permanecerá desde hoy el nuestro muro de la fama. Quiero sentirme bien. Nuestra siguiente sección. Damos la bienvenida al doctor Rogelio Araujo, maestro en psicología social y doctor en antropología, coordinador del Observatorio Internacional sobre Política de Drogas. Y nuestro tema con él es precisamente las adicciones en personas mayores y además tenemos la buena noticia de que la, el número más reciente o el próximo de, de la revista Geronte abordará el tema con testimonios muy importantes. Así que, ¿por dónde empezamos, Rogelio? Por si existen las adicciones de las personas mayores. Siempre piensan que, ay, no, ¿cómo crees? El viejito, la viejita, ¿cómo crees que van a ser adictos? ¿Qué noticias tienes tú que eres experto en el tema?
18: Bueno, primero gracias por la invitación nuevamente.
0: Gracias, Rogelio. Esta a es
18: ti. la tercera vez que estamos acá para hablar sobre el tema. Uh -huh. En la primera partimos de esta pregunta que es fundamental. Y decimos que es un campo todavía inexplorado uh -huh, el uh -huh. tema de las adicciones en personas mayores. Esto por una mala interpretación, creo yo, del problema de las adicciones. Se piensa que solamente es un peligro para los niños y para los jóvenes porque pues, es la edad de inicio. Uh -huh. Pero no se quiere ver el otro extremo, donde el inicio del consumo de sustancias psicoactivas que pueden afectar la vida de las personas no solamente es en su inicio, sino en el desarrollo y en su culminación. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso quiere decir que si hay consumo de sustancias en los niños, adolescentes, los jóvenes, los adultos, en las personas mayores, por supuesto que también hay. ¿no? Uh -huh. El caso es que no se conoce y el problema queda así. Eh, lo que se maximiza en la edad de inicio se minimiza al final y creo que eso añade un problema mayor. Porque entonces se pasa por alto, no se quiere ver, no se quiere escuchar y entonces... Y no eh, se atiende. Eh, menos, menos todavía, ¿verdad? menos, uh -huh. menos aún, ¿no? Porque si tomando atención, que es en el caso de niños y adolescentes, edad de inicio, eh, no se atiende adecuadamente, al final mucho menos, ¿no? En el programa de hace dos, tres años dijimos que, bueno, yo partí de eso, ajá, ¿no? Ajá. Hay una idea errónea de creer que el tema de las adicciones es un asunto de intoxicación por alguna sustancia. Pero ese es el punto de llegada nada más. Uh -huh. El punto de partida en las personas mayores yo creo que es parte de otra situación. Yo dije, las adicciones o las dependencias patológicas en personas mayores comienza con su situación emocional, familiar y social. Que es el de el silencio y el olvido. Que era esto que... Estabas diciendo, ¿no? O sea, no se atiende porque no se quiere ver, no se quiere atender. ¿no? Entonces, una de las condiciones en las cuales una persona está más propensa a utilizar algún tipo de sustancias es cuando en su ámbito familiar, en su entorno, empieza a ocupar el lugar del silencio, es decir, ya no se le escucha, ya no habla, ya no tiene con quién dialogar. Y la otra es eso, ¿no? Lo que ha pasado con su vida es mejor dejarlo en el olvido. Y. Si cerramos los ojos y no escuchamos, se piensa que es la mejor manera para poder este, atender es el problema. Dices, es barro,
0: es fuerte. muy muy doloroso, muy fuerte.
18: Además, ¿no? Y qué silencio bueno que dices esto. Silencio y silencio y olvido. Así es, ¿no? En la segunda parte que estuvimos por acá, hablamos del libro que se llama El sujeto de la adicción. Uh -huh. Y yo decía que es importante hacer un pasaje, ¿no? Si por adicción empezamos a entender mejor, en lugar de intoxicación de una persona, empezamos a entender adicción, aflicción, eso quiere decir mm. sufrimiento, dolor, silencio, olvido, lo que acabamos de decir, creo que tendríamos mayor oportunidad de comprender en qué consiste el consumo de las sustancias en las personas mayores, ¿no? Podemos pensar, si una persona mayor utiliza sustancias, debemos de comprender el sistema donde está inmerso. Voy a clasificarlo de esta manera. ¿no? Eh, una persona mayor puede ser afectada por las sustancias de tres formas distintas. La primera es de manera directa, uh -huh. porque la persona utiliza una sustancia y los que estamos a su alrededor no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta.
0: Ese es ¿Ah? otro, ¿verdad? Sí. esa
18: es la otra, ¿no? Uh -huh. Y el tipo de sustancias que se utilizan. Bueno, después vuelvo sobre eso, si se puede. La segunda forma es las adicciones médicas. Uh -huh. Otro capítulo. Otro también. capítulo, uh -huh. ¿no? Donde empezamos a tener alguna dificultad, necesitamos la atención médica, Vamos con un médico, vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro, para que nos empiecen a revisar y que nos cuidemos y nos curemos. Uh -huh. Y al final del día contamos el número de medicamentos que tenemos que tomar sí, 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 y entonces sí. vemos una farmacia y la representación social es de que los medicamentos son buenos y entonces si son buenos, pues... Tenemos me hacen una, bien. Me hacen bien, ¿no? Y, y mi
0: polifarmacia, ¿no? Ajá, ajá.
18: Y la polifarmacia al final. Uh -huh. Y no nos damos cuenta que después eso está generando justamente una adicción médica, Exacto. una dependencia a los uh -huh. medicamentos que después ya no podemos dejar de tomarlos. Esa es la segunda manera. La tercera, que tal vez es la más dramática, es... No solamente porque se tomen drogas, algún tipo de sustancias o porque los medicamentos creen, crean una conducta adictiva, uh -huh. sino muchos adultos mayores son víctimas del contexto, las relaciones y los sistemas familiares donde otros consumen drogas. Uh -huh. Y eso no quiere decir que no los afecta.
10: ¿Sí? Entonces,
18: eh, al participar en un contexto en donde puede haber tal vez un nieto, un hijo o alguien de la familia que, que tenga el problema de las adicciones... Eso no quiere decir que un adulto mayor está exento del problema, sino justo porque ni siquiera se logra ver en él las repercusiones que tiene que otros puedan consumir y ya hay repercusiones este, como en OLA, como repercusiones de, de impacto terciario.
0: Oye, Rogelio, yo tengo una pregunta. Eh, hablas de estas adicciones mm -hmm. a sustancias, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el juego? ¿Qué pasa con la acumulación, uh -huh. que también se puede considerar eh, adicción?
18: Sí, ¿no? Entonces...
0: ¿Cómo, cómo consideras, cómo, en este contexto que nos das, uh -huh. cómo considerarías este tipo que no son sustancias necesariamente?
18: Sí, así es. Las conductas de dependencia patológica, por eso decía yo, no se reduce solamente a la idea de consumimos consumimos algún tipo de sustancia, uh -huh. no. Las conductas adictivas, las relaciones de dependencia patológica Bien. se extiende a otros objetos que no necesariamente son sustancias, sino son, por ejemplo, actividades como el juego, el juego. que la ludopatía en adultos mayores se convierte en un serio problema, uh -huh. pero justo uh -huh. por, por lo que acabo de decir hace un momento, Exacto. si no tienen con quién hablar en la casa en la familia, si no...
0: Les hacen caso.
18: Si no les hacen caso, mm -hmm. si alguien o ellos ya no encuentran con quién compartir la valiosa experiencia de su historia, porque para mí eso es un capital enorme, la valiosa experiencia de su historia para poder ser contado, si no hay eso, ¿dónde, dónde pueden ir? En una relación de satisfacción inmediata, que es el juego, y además un juego que tiene que ver a veces con solo máquinas, o solo implícito es sí ¿verdad? sí implícito Ajá. la pulsión de decir ah invierto mi dinero pierdo mi dinero y entonces se conduce un comportamiento que me parece terrible te adelantaste a lo que quería decir lo peor que puede suceder para un adulto mayor es que su mundo se empiece a derruir sus escenarios donde su vida se desarrolló dejen de tener significado y se encuentren únicamente con una máquina despersonalizada, fría, que les va a crear la ilusión de que pueden ganar algo. Fíjate claro. lo que representa. ¿no? La
0: ilusión de que pueden ganar
18: algo. Claro, claro. La ilusión de ganar algo significa cuántas cosas estamos perdiendo en el momento en el que alguien nos dice que somos viejos. Porque para mí deberíamos de comenzar desde ahí, ¿no? dignificar la palabra con la cual cada uno de nosotros quiera identificarse. A mí me encanta la palabra de viejo. A mí también, no vieja, porque, vieja. Claro, ¿no? porque era la, la palabra de cariño de mis abuelos. Ellos decían así, ese, oye viejo, aunque era yo un niño, oye viejo, ven. ¿no? Y creo que ellos no se molestaban tampoco en que nosotros les dijeran, ah, mi viejito. Ajá, ¿no? Entonces, viejo, ¿no? Ajá. es una muestra de cariño, es una manera de decir, esta es una relación humanizada. Y las adicciones al final lo que representan son simplemente eso, relaciones deshumanizadas, despersonalizadas, donde la historia y la convivencia entre las personas se va perdiendo.
0: Rogelio, no me quiero ir, no se nos queda poquito tiempo. Ustedes hicieron o van a publicar próximamente Ajá. un número sí. de la revista Geronte, sí. en donde reuniste, solicitaron, por eso me enteré, testimonios de personas eh, sobre la experiencia de las adicciones. ¿Qué nos van a ofrecer en este número?
18: Bueno, qué bueno que hablas de la revista sí, Geronte, sí. ¿no? que es un esfuerzo enorme, que enorme, no, no enorme. sabes lo que me cuesta.
0: <ríe> me sospecho. <ríe>
18: bueno, Ajá. pero al mismo tiempo justo tiene el valor de rescatar la historia de las personas respecto de cualquiera de los temas que se toquen, particularmente en el tema de las adicciones. Sí. Es, eh, al trabajar nosotros directamente con personas en la clínica o en las comunidades, tenemos... Testimonios valiosísimos, enormes, historias de las personas con las cuales yo las invito siempre a que compartan esa historia y la puedan escribir y yo espero que sea un número grato para poderlo compartir con todas las personas.
0: Para poderlo compartir donde están dando tus datos el que me autorizaste sí, que sí, se diera al público podrán entrar en contacto para sí, eh, conseguir la revista no se distribuye tan fácilmente pero contigo la pueden encontrar la,
18: la pueden encontrar con, con ustedes. nosotros
0: muy bien Rogelio muchísimas gracias el doctor Rogelio Araujo Monroy nos acompaña con este, este tema que está Olvidado, está poco atendido, pero que para nosotros sigue siendo un punto medular eh, tratándose de personas adultas mayores. Vamos a continuar aquí en Aprender a envejecer. Estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana y nos encanta que nos acompañe en esta transmisión.
2: Comenzó a aprender a merecer el programa sin igual. Aquí en el once ya comenzó.
0: Ya estamos listos para saludar nuevamente a los amigos que nos escuchan y que nos están viendo en las redes. Nos encanta. Dice Blanca Estela Ramírez Góngora, bendiciones a todo el programa y muchas gracias por la información de las enfermedades mentales, en especial de la esquizofrenia. Alicia González, estoy trabajando en el material para mañana dar clases, pero en cada canción me pongo a bailar con ustedes. Muchísimas muchísimas gracias. Muy, muy amable. Eso tenía mi mamá, dice Choco Esquer, y nunca nos imaginamos que era un problema. Solo el doctor decía que era por la edad, pero en realidad tenía Parkinson. Pues sí, algunos malos diagnósticos dicen, ay, pues ya es la edad, que, Pues ah, sí son. No, 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 podemos tener un envejecimiento saludable eh, y, y, y disfrutarlo siempre. Quiero agradecerle a mis compañeros Rodrigo Olguín y Cintia Sosa que están atendiéndole. Son cuatro orejitas para atenderle a usted que nos llama a nuestros, a nuestros teléfonos. Gloria Murguía Mercado, dígale a Patti que nos alegra, mucho programa, eh, nos alegra mucho el programa y que son temas de mucha importancia para nosotras, las muchachitas de la tercera edad. dijo Para las chicas les mandamos, les mandamos saludos. Marilyn, gracias. Marilyn Sandoval dice que felicitemos a su hermana que el 29 de agosto cumple 75 años. Su nombre es Sara Sandoval Olivares, pues con mucho gusto. Ahí nos guarda una rebanadita de pastel. Desde Chihuahua, Tony Frías. Saludos a la familia Zavala Frías. No nos perdemos ninguno de sus programas. Me gustan todas las secciones, dice Marta Fernández desde Durango. Bertila Gómez de Aguascalientes. Le gusta eh, el programa Programa y toma nota de, de varios de los temas que abordamos aquí y finalmente Angélica Pedrosa Medina desde León manda saludos a la familia Pedrosa Medina y nosotros vamos ahora a vivir en grande con María González descubran cuál es su trabajo <música>
19: Ah, yo nací aquí en la Ciudad de México. Eh, me llevaron después a vivir a Contreras, eh, a los, por los Dinamos, cuando yo tendría unos 3, 4 años. Y ahí fue donde yo me desarrollé, entre los árboles, el bosque, el campo. Quiero mencionar eh, su oficio de mi papá, que fue mecánico. Siempre era el recuerdo que tenía de los motores, los coches, eso me gustaba. Ah, pues me, me compartía el, el ver su herramienta, el ver las autopartes de, de los coches. Y al mismo tiempo había una contradicción porque no me quería llevar al taller. O sea, decía, los, las, las niñas no van al taller y se llevaban los hombres. Que eran mis hermano, mi hermano mayor y mi hermano el, que, el menor. Se los llevaba al taller y a mí nunca me quiso llevar, nunca. Y me traía de pulseras los, las abrazaderas, yo se las pedí, Se las pedí, entonces me llenaba de anillos de abrazaderas de los coches, ¿no?, que en aquella época. Que una mujer y una niña no va a ser mecánica y yo le decía que sí. Yo, le, yo dije, claro que sí voy a ser mecánico. Y dije, voy a ser una mecánica. <risas> Ah, pues cuando iba yo en la primaria, un maestro, que lo recordaré toda la vida, nos envió al Museo de Arte Moderno. Yo iba en quinto año de primaria. Y entonces ahí voy viendo el ícaro del maestro Pedro Cervantes, hecho de puras defensas de carro cromada. Ahí yo tendría 11 años, 12. Cuando lo vi, Inmediatamente relacioné la mecánica y los fierros de mi papá y su grasa y su herramienta con la obra del, del maestro Pedro Cervantes. Pero yo vi eso que se podía lograr y lo vi en el museo, dije, claro, yo quiero hacer eso. Empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. No encontraba una escuela que enseñara metales, y menos para mujeres. Me tocó así como que, bueno, encontré la escuela, la escuela donde me inicié, donde soy egresada y amo mi escuela, y ahí soy la primera alumna en metales. En las artesanías del arte de, no vas a vivir de eso, y yo le decía, sí voy a vivir de esto por supuesto que voy a vivir de esto. Entonces fue, fue aferrarme a la, a, la, a la idea, a querer modelar el hierro y, y fue eso. O sea, más bien fue algo de adentro, que nació de un aferrarme que dije, sí voy a poder y sí voy a vivir de esto. Entonces los metales me han permitido expresarme, expresarme, mi sentir, y me parece que el oficio lo siento, o sea, lo vivo y lo siento todo el tiempo, porque puede ser desde la hora que tú estás cocinando tu desayuno. Sin embargo, cuando lo disfrutas, el oficio, uh, es una considero que es una fortuna, una fortuna hacerlo y ir descubriendo ¿no? esas capas, esas capas internas que tenemos como seres humanos. Me decía a mí misma es que no hay una garantía de ninguna carrera es lo que tú amas o sea lo que tú amas desarrollarlo, hacerlo entregarte de lunes a domingo que es lo que yo ahora les transmito a mis alumnos a mis alumnas les digo es dejar aquí la garra y, y, y dejar a veces muchas cosas para, para poder seguir adelante yo siempre me he sentido femenina, aunque todavía está ese paradigma, esos mitos, de que los metales eh, son para los hombres, de que elegí una carrera para, para hombres, no para mujeres. Eh, cuando llego al taller, me preparo para recibir a mis alumnos y trabajo con ellos por proyecto. Cada uno tiene... Bueno, ahorita estamos con tres proyectos por, por alumno, por entonces, aprenden a conocer los metales, aprenden a, a conocer la maleabilidad, a dar acabados en latón, a dar acabados en bronce, todo directo. Yo, yo, las, yo las invitaría a todas las mujeres que Construyan algo con sus manos, no importa el material que sea. Y en el momento en que empiezan a tener una, un encuentro con los materiales, con el hacer de algo, se van reconociendo a ellas mismas también. Voy a continuar. Esto es de toda la vida. O sea, es una elección también y la creatividad es imparable. O sea, es como una bola que te lleva, te lleva, te lleva y la creatividad no se para nunca. Yo creo que mi creatividad se va a parar cuando esté en el más allá, cuando esté en el panteón ahí, se va a parar mi creatividad. Yo creo que el aprender a, a caminar por la ruta ya de, de la tercera edad es ser más creativos todavía, justamente porque tenemos todo ese conocimiento, porque tenemos porque tengo ese proceso de aprendizaje que lo construyo día con día. Pero yo creo que la actitud, o sea, la actitud que tenemos ante la vida todos los días, nos va, nos va también guiando. las manos que tenemos, que las usemos siempre, todo el tiempo. Claro, nos va a llevar a, a conocer no solo más nuestras manos, sino también nuestra mente y el espíritu, porque se queda ahí plasmado el espíritu también. Y mi nombre es María Magdalena González Chávez y voy a cumplir 63 años.
0: Pues ya estamos aquí listos para invitarle a bailar. Celebremos este, esta entrevista, celebremos esta sección con el internacional Pepe González y su salsa latina, Corazón de Acero. Vámonos a bailar. A...
20: ¡Tú me...! Como
0: Bueno, pues este es el momento de los recuerdos vivos con Emilio, nuestro queridísimo amigo y colaborador, Emilio Cárdenas, el Ordui, que es doctor en ciencia política. Hoy no pudo acompañarnos, pero como es muy responsable, nos dejó preparado un material en donde vamos a conocer una nueva entrega de su serie documental sobre los monumentos dedicados a los héroes de la patria. ¿Quiénes son estos héroes? ¿Cómo está construido este material? Descubrámoslo juntos. Mm.
21: La inteligencia y voluntad de Miguel Hidalgo y Costilla dividen a la historia de México en dos etapas. Su vida heroica marca el fin de 300 años de México como colonia del Imperio Español y el inicio, el 16 de septiembre de 1810, de la construcción de una nueva nación libre y soberana.
22: Los restos de las cadenas opresoras que rompieron los héroes insurgentes, lo sostiene en su mano la victoria alada que corona el monumento de la independencia.
21: En el año 2010, la columna cumple un siglo de existencia.
22: En ese mismo año los mexicanos festejamos dos siglos de libertad.
21: La construcción de la columna de la independencia se inició el 2 de enero de 1902 al colocar el general Porfirio Díaz, la primera piedra del monumento en una de las glorietas del Paseo de la Reforma.
22: Los trabajos de construcción tomaron ocho largos años. El arquitecto Antonio Rivas Mercado fue su creador. El ángel femenino de alas de oro es obra del escultor italiano Enrico Alciati, quien también es autor de los héroes principales de la revolución de insurgencia que rodean a la columna en su pedestal.
21: La solemne inauguración, el 16 de septiembre de 1910, fue el acto culminante de las fiestas del Centenario de la Independencia. Los héroes insurgentes, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Francisco Javier Mina, así como los cuatro imponentes símbolos en bronce, la ley, con el libro del orden social
22: la justicia con la balanza de la equidad
21: la guerra con la espada y el casco marcial
22: y la paz enarbolando un ramo de olivo acompañan la escultura central
21: Miguel Hidalgo que sostiene en sus manos la bandera de la libertad con la virgen de Guadalupe
22: a sus pies la historia con un libro abierto
21: y la patria con un ramo florido rinden homenaje eterno al iniciador de la independencia
22: sobre la puerta del monumento un poderoso león de bronce representa la fuerza del pueblo mexicano que guiado por un espíritu señala su destino de libertad
21: El Monumento a la Revolución, situado en la Plaza de la República, simboliza el triunfo de las razones del pueblo sobre la dictadura porfirista. La primera piedra del futuro edificio, diseñado por el arquitecto francés Émile Bernard para construir el recinto de lo que debía ser el Palacio Legislativo, fue colocada por el general Porfirio Díaz el 23 de septiembre de 1910.
11: días después de esa solemne ceremonia, el 18 de noviembre, en la ciudad de Puebla, se inició el estallido revolucionario con el asesinato de los hermanos Cerdán.
21: La revolución cambió a México y la revolución transformó también la estructura de acero de un edificio inconcluso. Proyectado por la dictadura en un símbolo de las luchas democráticas populares Iniciadas en 1910 por Francisco Madero
11: La violenta guerra revolucionaria suspendió por más de seis lustros su construcción Fue inaugurado como monumento a la revolución el día 20 de noviembre de 1938 Por el presidente Lázaro Cárdenas seis meses después de la expropiación de la industria petrolera.
21: Su constructor fue el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, bisnieto de Don Benito Juárez, quien también es creador del Monumento a los Héroes de la Independencia, inaugurado el 15 de septiembre de 1960 en Dolores Hidalgo, cuna de nuestra libertad.
11: Los grupos escultóricos que enmarcan su cúpula monumental son obra del artista Oliverio Martínez y representan
21: La Revolución de Independencia de 1810
11: Las Leyes de Reforma de 1859
21: Las Leyes Obreras de Carácter Constitucional
11: y las leyes agrarias, dos códigos revolucionarios que complementan a la Constitución Política de 1917.
21: En la base de las cuatro imponentes columnas que sostienen la cúpula, se encuentran las tumbas de Francisco Madero, el apóstol de la democracia.
11: De Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista.
21: De Francisco Villa. ...el General de la División del Norte...
11: ...del Presidente Plutarco Elías Calles... ...constructor de instituciones...
21: ...y del Presidente Lázaro Cárdenas... ...el Defensor del Patrimonio Petrolero... ...y de la Soberanía Nacional. El Monumento a la Revolución... ...recuerda las luchas... ...de una nación... ...por convertirse... ...en una patria más justa... ...más democrática y más libre. En el Jardín de la Avenida José María Pino Suárez y República del Salvador, se encuentra el monumento al ilustre precursor de la Revolución de Independencia, el abogado, nacido en Aguascalientes en 1760, Francisco Primo de Verdad y Ramos, uno de los primeros luchadores por la autodeterminación de la patria criolla mexicana y el primero que habló de la soberanía del pueblo ante el virrey José de Iturrigaray.
11: En marzo de 1808, el emperador Napoleón Bonaparte invadió España. ...exigió la abdicación del rey Carlos IV de Borbón... ...y junto con su hijo y sucesor el rey Fernando VII... ...los llevó prisioneros a Francia.
10: <música>
11: Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte... ...rey de España y de las Indias con el título de José I. España ya no tenía rey legítimo y en ese caso... ...la soberanía residía en el pueblo del Reino de la Nueva España el fundamento de la sociedad no es el rey, sino la nación.
21: Francisco Primo de Verdad y Ramos propuso la creación de un gobierno autónomo, elegido por los cabildos de las ciudades mexicanas, mientras España fuera dominada por Napoleón Bonaparte. El grupo de peninsulares, dirigido por el español Gabriel de Yermo, rico hacendado del Valle de Cuernavaca, organizó la noche del 15 de septiembre de 1808 un golpe de estado para derrocar y encarcelar al virrey Iturrigaray que simpatizaba con las ideas del grupo autonomista. Se nombra a un nuevo virrey, el viejo mariscal del ejército español Pedro de Garibay, y se encarcela y somete al grupo de los conspiradores autonomistas que querían independizar a México de España de manera pacífica.
11: El licenciado Verdad fue encarcelado en una oscura celda del Palacio del Arzobispado, en donde fue ahorcado el día 4 de octubre de 1808, por haber pretendido la emancipación de la más rica colonia española en América.
21: Esta escultura en memoria del síndico del ayuntamiento recuerda a los mexicanos que Francisco Primo de Verdad y Ramos fue un precursor y mártir de esa lucha que dos años después de su sacrificio iniciaría en el pueblo de Dolores el cura Miguel Hidalgo un 16 de septiembre de 1810 para lograr la total independencia de la patria mexicana.
0: Bueno, pues Emilio dejó su tarea muy bien hecha. Yo espero, a nombre de todos, que la haya, la haya podido disfrutar también usted en casa. Vamos a agradecer también a todas las personas que nos vieron en Guadalajara, Colima, Zacatecas, Chihuahua nos escribieron del Estado de México y Vermont en Estados Unidos. Les recordamos que tenemos una aplicación 11 más para que usted pueda ver todas todas las series, los programas que tenemos, toda la programación de Canal 11, pero de manera en particular la de Aprender a Envejecer. Tenemos un número de teléfono, apúntelo por ahí para el siguiente domingo, 55 51 66 -4000. 55 51 66 4000 atendido por seres humanos. Y nuestro correo electrónico público arroba aprenderenvejecer.com TV. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vámonos con aplausos bien merecidos. Aplauso para la orquesta. ¡Ey! Muy bien. Aplauso para el público bailador. ¡Bravo! Eso es. Todos nos vamos llenos de energía. Y aplauso de todos para el público que nos vio en casa. ¡Ey! También. También para ustedes un aplauso. Y... Nuestra despedida musical a cargo del Internacional Pepe González y su salsa latina. Oye, abre los ojos. Vámonos a bailar, por favor. Hasta la próxima.
2: tiene la vida Abre tus ojos Mira
20: hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre cajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco es primero, un caballito cerrero Que no por dinero Un hermano, y todo el cielo. Mira, mira y alrededor el dolor, Y verán las cosas buenas Que
2: la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus
10: ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la
2: Las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos,
10: mira hacia arriba.